2: La vida es un viaje, a donde vamos no es lo importante Da igual lo que nos espera ahí delante Exprime cada instante que nos ofrece el paisaje Y no pierdas un detalle, este es tu viaje El principio es tan fácil, no tienes que hacer nada Naces y haces felices a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis O que a la vida le gusta engañarte Los años son los kilómetros dejados atrás Las experiencias, momentos fugaces que vienen y van El pasado es recuerdo, el futuro un sueño Y el presente un instante de puñete que nunca se está quieto. Lo que aprendemos lo desaprendemos, a veces solo para aprenderlo de nuevo. Hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo, pero solo se pierde lo que se tiene y el tiempo no es nuestro. Todos buscamos un consejo, o un truco, o un maestro. Pero en verdad nadie sabe de qué va esto o cómo se hace. No, es solo un viaje.
3: Aprende que la vida es un viaje, aprovechando que te ofrece.
2: Quieren creer que todo tiene un porqué lo que no sé es por qué lo creen Dicen que si no la vida no tendría ningún sentido Yo digo, ¿y por qué habría detenerlo, amigo? Aprendes que las cosas pasan y no eres el centro Que no gana siempre el que tenga mejor argumento Que merecerse algo no significa tenerlo Pero también que tarde o temprano siempre te ocurre algo bueno Sí, sí que hay un cierto equilibrio Todos queremos más, pero es verdad que vivimos en ciclos Pierdes por un lado lo que ganas por otro sitio Y de ti depende valorar lo que hay en tus bolsillos En este viaje no hay Camino. Hay un final y hay un principio Somos nosotros los que inventamos el recorrido Así que elige al menos uno que sea entretenido ¿no?
3: Aprende que la vida es un viaje Aprovecha lo que te ofrece
2: vive no Aprovecha porque nada se repite amigo
3: Aprende,
2: Aprende
3: a el paisaje
2: Y valora el paisaje
3: cada detalle, y sigue
2: Guarda cada detalle y sigue como... A medida que viajas el tren va más y más deprisa, la vida tiene esa ironía. Cuando va despacio no te interesa el paisaje, y cuando te interesa ya no hay tiempo para pararse. Los baches son la salsa que le pone picante este viaje, y todo liso y recto no es interesante. Hay que enamorarse, enfadarse, caerse y levantarse, recuerda, siempre levantarse. Puedes compartir distintos tramos con distintas gentes, y hacer otros tú solo porque también apetece. Pero parar no es una opción, ni retroceder, ni cambiar de vagón, ni que otro viaje por si no se puede, observa y fuera y aprende, las mismas vistas nunca pasan dos veces, exprime cada instante que te ofrece el paisaje y no pierdas un detalle, este es tu viaje. Aprende
3: que la vida es un viaje, aprovecha lo que te ofrece, aprende a valorar el paisaje, fíjate en cada detalle, guárdalo y sigue.
0: Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aprender que la vida es un viaje, ¿no? Y el otro día yo decía sobre esto que, que tiene que ver con lo, lo imprevisto, ¿no? Este, Lo imprevisto de este viaje. ¿no? Y estaba hablando de lo imprevisto y estaba diciendo... Eh, ayer cenaba con el doctor Fernando Basílico y hablaba de esta anécdota, ¿no? Este, Esta anécdota tan causal, ¿no? Qué increíble, ¿no? Si uno, no, si, uno, si uno logra no perder la capacidad de asombro, ¿no? que, que es algo que yo agradezco, qué sé yo, al mundo, al universo, a mis padres, a quien, a todos juntos, a, a mis maestros, a los guías, este, que, que y, un, y un poco a mí. Este. Pero solo un poco, porque porque uno tiene que ver mucho con sus circunstancias, ¿no? Este. Y, y si bien yo hice años de terapia de, de psicoterapia y aprendí muchas cosas y, y padecí mucho en aquella época ¿no? este padecí mucho este, sufrimiento psíquico le decía yo a una paciente el otro día el sufrimiento físico se puede calmar hasta yo, hasta con morfina ¿no? pero el, el sufrimiento psíquico este, es tremendo, ¿no? No, ¿no? no porque yo considere que haya tenido el peor de los sufrimientos, no, 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 para nada. Pero es tremendo porque. Porque. Porque por más que vos tomes medicamentos, ¿no? Este, aminora el, 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 el síntoma, aminora el síntoma, pero, pero, pero no lo mata. ¿No? La única manera sería, bueno, este. este tenerte dormido todo el tiempo, ¿no? Para que no tengas conciencia. Eh, pero, pero por eso, la medicación ayuda, ¿no? Pero, pero no resuelve. Cuando, cuando estamos hablando de, de, de afectaciones, de, de trastornos emocionales, ¿no? Este, no de enfermedades mentales que, que, bueno, que se necesita medicación para que el paciente esté equilibrado y no pierda la conciencia. Bueno, lo establece en un estado de conciencia. Digamos. Este, y, y, y yo le contaba a, a Fernando, que es el médico con el que me atiendo, hizo un par de programas en la radio, un tipo muy holístico, muy de, de relacionar todo con, con todo, cuerpo, con mente, con alma, ¿no? Un tipo de atender al paciente de, de, desde todos los lugares, ¿no? Sí. Eh, y le contaba esta anécdota que, que haciendo la, la apertura del lunes este, Yo hablaba de, de, de que nadie en la vida este, Nadie, bueno, no, no, no se puede establecer una absolut, un absolutismo Pero digamos, lo habitual, lo lógico Lo que sucede, lo que suele suceder de manera inmensamente, casi absoluta, casi mayoritaria, supermayoritaria, es que lo que uno programa en la vida nunca, nunca es exactamente como uno lo programó. P puede ser mejor, no quiere decir que tenga que haber un, un, un lío en el medio, puede ser mejor, pero nunca es exactamente como uno lo programó. no este, e e Y a esto le llamamos imprevisto porque así sea bueno, es un imprevisto. Y entonces yo estaba hablando de eso, el otro día se cortó la luz, ¿no? que para... se, se reía Fernando, estábamos este, cenando juntos a la vuelta del consultorio de él, ahí en Santa Fe y Callao, ¿no? en pleno, pleno centro, este yo terminé de atender y me acerqué hasta ahí y bueno, nos encontramos en un restaurante a la vuelta. Y yo le decía, Flaco parecía que hubiera estado preparado, si, yo estoy hablando de imprevisto, de que la vida... ¿no? Yo vengo a mi consultorio a hacer el programa, conecto todo, todo empiezo a hablar de imprevistos. Y entonces yo decía que qué bueno es no perder la capacidad de asombro y entender que la vida es un viaje, y un viaje, viste, como es, vos vas... Y, 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 y ¿Qué sé yo? No sé, vas a algún lugar por una ruta que fuiste siempre y a lo mejor hay algo que no lo viste nunca, ¿No es un paisaje, qué sé ¿Un, un parador... Este, no sé, o, o, o bajás en el lugar de siempre Donde parás a tomar algo a, a cierto andamiaje de la ruta A ciertos kilómetros Y te enterás que ahí había algo de comer Que nunca lo supiste ¿no? A mí me, me causa cierto asombro ¿no? y, y está bueno eh, También me causa cierto asombro eh, penoso, ¿no? Este, Las vidas desperdiciadas. Me causa cierto asombro, que, que no es un asombro de, oh, oh, no, qué alegría, que.. que no, no, es, me resulta asombroso. Hoy, hoy, hoy me escribía una paciente de, uff, de Australia, este, que le mando un cariño, porque, porque no hace tanto que escucha, en realidad viene de otra paciente que vive en Australia y que, y que, y que yo entendí que le recomendó el verme, ¿no? Este, y hoy me escribía, hace, hace dos meses que, que estamos laburando y, y parece que logramos esta, esta empatía fuerte, esta transferencia fuerte, tan necesaria en un proceso de psicoterapia, este, bueno, y, y surte efecto, ¿no? Entonces ella, ella me decía... Con, con, me acuerdo porque voy enlazando la conversación con, con, con cosas que me suceden durante el día, ¿no? Hoy me decía, hoy mientras estaba en mi trabajo, decía, no, estoy, estoy leyendo el mail de ella, ¿no? Este, ustedes saben que yo trabajo muy interactivamente, ¿no? Bueno, A no esperar una semana. Mi, mi, mi sistema psicoterapéutico, como digo siempre, no es mejor que el de nadie, ni peor tampoco. ¿Qué sé yo? Es bueno para el que es bueno, no es bueno para el que no es bueno. No sé. Sea, a mí me da resultado. Este súper mayoritariamente, ¿no? Es decir, con respecto a la gente que atiendo, ¿no? Dice, hoy, hoy mientras estaba en mi trabajo, eh, escuchaba uno de tus programas de radio de mediados de marzo, ya que voy atrasada, claro. Este, ella se puso a escuchar programas a, a, anteriores, y ella que voy atrasada, y pensaba cómo gente que aún... Cómo, bueno, cómo hay gente, sería, ¿no? ¿Cómo, gente? Pues, cómo hay gente que aún no se anima a esto, a esto es, a un proceso. Y, y yo que tengo la dicha de ver la transformación trascendental que hemos hecho en mi vida. Qué importante esto que dijo, ¿no? Yo hablaba con una paciente hoy a la noche y le leía esto y le decía, mirá qué importante que es esto, ¿no? Cuando uno dice que hemos hecho, o sea que... Se incorpora, ¿no? Eh, ¿Viste? No, Daniel, porque yo te debo, ¿no? ¿Qué me debes? No, no, no hablamos de plata, pero no, porque gracias a vos, no, gracias a mí no. Porque siempre digo, yo puedo poner la mejor comida, pero si vos agarrás un puñado de tierra o de barro y te comés la tierra o el barro, por más comida buena que yo ponga, viste, vos estás comiendo porquería. Entonces sería, este, cuando alguien ofrece algo, el otro tiene que, que aprovecharlo, ¿no? Es si, agarrarse, ¿no? Digo, agarrarse de los pasamanos de la vida. ¿no? los que aparecen, ¿viste?, los pasamanos, que son esas manijas que tiene el, 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 el ómnibus, el bus este, que uno se agarra para subir, para que lo transporte a otro lado, ¿no? Este, y yo decía, qué importante que esto esto que ella dijo, ¿no?, Hemos hemos hecho, ¿no?, esta transformación, dice que hemos hecho en mi vida, en la vida de ella, ¿no?, este, yo no puedo expresar con palabras dice, el buen humor que tenía hoy y todos los días últimamente la buena predisposición, energía, confianza antes era una cosa que caminaba sin rumbo, dice ella ella dice, yo era, ella era, dice que era una cosa que caminaba sin rumbo que no se sentía un alguien ¿no? se sentía un algo ¿viste? Como, como si fuera un, un autómata ¿no? y así estaba, ¿no? cuando yo la vi en la entrevista apagada completamente, hoy brillo, la gente me lo dice, y entonces me dice, le agarró el hambre, ¿no? el hambre de aprender, dice, si hay más por aprender y más por llegar, abro las manos y lo recibo con gratitud, eso tengo para darte hoy, no, para decirte hoy, dice, gratitud. Este, dice Sabrina, ¿no? que vive, que, que es de aquí, de Argentina, y hace tiempo que vive allá en Australia. Entonces, y dice pero si vos haces esto hace años bueno me sigue asombrando como me asombra eh, las personas que que, que que viven en una constante situación que les produce les produce en este caso voy a hablar del enojo ¿no? porque hicimos un un posteo hoy ¿eh? este yo le dije a la productora ella me escribió, yo tenía mucho que hacer hoy, andaba por todos lados, este, bueno, por todos lados no, tampoco este, soy omnipresente, pero este, tuve que hacer un montón de cosas. Y entonces en el medio escuché un mensaje, me dice, Dani, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿Querés que ponga algún tema? Que, ¿Que suba algún posteo? No, no tengo idea. Digo, Después cuando llego al consultorio, me pongo a atender, veré si se me ocurre algo. Y en un momento, seguro por alguna conversación con alguien, con algún paciente, le dije, vamos a hablar... Vamos a ver. no, posteé algo sobre el enojo con uno mismo, ¿no? El enojo con uno mismo, uno, con un, uno contra uno mismo, ¿no? Algo así, le dije, fíjate un giro y escribí algo y bueno, nada. Y, y, y entonces, bueno, lo escribió. Este, escribió el posteo, el post, eh, partiendo de, de esa frase, ¿no? Este, que dice, dice, este. ¿Qué te tiene continuamente enojado con vos mismo? ¿no? El posteo fue con la frase uno contra uno mismo, la frase que yo le di. ¿Qué te tiene continuamente enojado, enojada, con vos mismo? El único vínculo que vas a tener que llevar toda la vida es el vínculo con vos mismo. Si vives enojado, enojada, vivirás enojado también con, con los que te rodean, con el mundo, ¿no? Este, y la vida, por ende, es un continuo malestar. Déjame tus comentarios, nos vemos esta noche en buenas compañías, bueno, etcétera, etcétera. Eh, y entonces yo he pensado en esto de que la vida es un viaje y según uno, uno vaya transitando y vaya buscando y vaya aceptando o negándose a, me, me niego a, a vivir en este estado no me niego a... ¿no? Este, yo pensaba pensaba un poco en, en, en Bert Hellinger ¿no? este... Y pensaba en este tipo, Bert Hellinger, Hellinger con H, que es el, el, digamos, el... Bueno, uno coloquialmente dice creador. Crear es hacer de la nada, ¿no? Crear es hacer... Y nadie hace de la nada. ¿Qué sé yo? ¿Crees en Dios que hizo de la nada? Bueno, eso, eso, eso es un dogma. pero, Pero no, ninguna persona hace de la nada. Entonces, es el descubridor, digamos, ¿no? Este, uno dice, bueno, Fleming descubrió la penicilina, ¿no? Ya estaba eso, ya estaba el Penicillium el órgano, el, 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 el... No me sale. este, Ya estaba ese hongo, ese, el Penicillium, ¿no? Ya existía, ya, ya tenía la propiedad de matar una bacteria, ¿no? Ya, ya tenía la propiedad. Él descubrió, unió una cosa con la otra, ¿no? Este, el pastor que descubrió el queso Roquefort porque, se, porque era tal la tormenta que dejó en una cueva en la montaña transportando queso de un lado para el otro porque si no se iba a desbarrancar con el peso el lodo, la ladera de la montaña y cuando volvió a buscarlo terminó esa lluvia de varios días el queso estaba entre la humedad y todo esto se había puesto medio medio verdoso, como medio como medio podrido ¿verdad? y cuando lo probó era riquísimo ¿no? el queso Roquefort tiene que ver con, con un incidente. Y así el té, y así el pan dulce, hay historias de cada cosa que es descubrir, ¿no? Y, y Hedinger, este descubrió esto de, de las constelaciones familiares, ¿no? ¿Qué hay aquí en el, en el grupo de, de, de terapeutas, de profesionales de la psicología, hay, hay algunos que utilizan esta. Es más, este, en algún taller que hemos hecho, y en algún seminario también, si se da la, la, la situación, hemos hecho algún ejercicio ahí in situ, ¿no? Nada preparado, ¿eh? porque van surgiendo cosas en la ronda de, 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 de lo vivencial, porque yo los talleres que doy, y los seminarios que, que doy, que damos con el equipo, son vivenciales, ¿no? Es una cosa que es un discurso. Ahora estoy con ideas de preparar una charla, ¿no? Porque, bueno, vivencial tiene que ver con, con lo emocional, con, con mucho cuerpo a cuerpo, abrazos, con tensión, Y bueno, estamos con este tema pandémico, pero tengo ganas de juntarme un poquitito con el público, ¿no? Y, 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 y hacer una. Le encargué a Marita, mi productora general, que, que buscar un lugar en, acá en Buenos Aires para hacer una charla. Una cosa coloquial, ¿me entienden? un hablemos de todo, como hice una vez en el Teatro de la Comedia, este, cuando empecé a, hace años en, 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 en Radio El Plata, creo que fue en Radio América, este, hice un hablemos de todo, pero sería, me, me, me querría sentar entre medio, en el medio, no como, como, como tomando conocimiento de los dos lados, a la derecha el, el doctor Alberto Pío Rosales, que es una eminencia en psiquiatría y, y psicoanálisis, y, y terapia eh, interfamiliar, este, intrafamiliar, inter e intrafamiliar, este, es un tipo que ha recorrido varios lugares del mundo, dando este, charlas en, en congresos internacionales, fue profesor mío en psicopatología, y Fernando Basílico, ¿no? médico también, pero no psiquiatra, sino un médico este, dedicado ya a la parte física, este, holístico, ¿no? y tener una, una charla, los tres, abierta, no, 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 no con un tema, ¿eh? no, no, no nada preparado, ¿no? si no, no sirve. Y que la gente que venga, cuando entra, haya un, un cartoncito, un lápiz, una cosa para escribir, este, un, un matite, ¿no? Como se dice eh, lápiz en italiano, un matite, este, y, y escribe una pregunta, ¿no? Una pregunta existencial, una pregunta para la vida, una pregunta. No cuánto va a estar el dólar, no, 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 no lo sabemos, este, y, y no se trata eso de eso la charla, este, eh, sino una pregunta sobre el clima, no si va a llover o no, sino sobre su clima de vida, su clima interior, sin nombre, ¿no? o si quiere poner un nombre, qué sé yo, Pedro, no importa, para que digamos Pedro, pero y entonces lo guardamos los papeles en un lugar, y cuando estamos sentados ahí, charlamos entre nosotros, para ustedes, o sea, por nosotros, porque nos gusta para ustedes, para compartirlo con ustedes, vamos sacando un papel para que sea todo espontáneo, ¿no? Y leemos, ¿no? Y, y seguramente, lógicamente, va a estar ahí adelante, sentado, el que, el, que, el, que, el que leemos no está nada preparado, puede decir, este papel es mío, si quiere, ¿no? Bueno, este, y vamos hablando, ¿no? Como yo decía ayer a, a Basílico, a Fernando decía, vamos a miscelanear, ¿no? misceláneas que es un poco... Y tengo ganas de hacer una charla ahí para, qué sé yo, 250, 200 personas, tampoco ¿no? una cosa... Dentro de todo, íntima, ¿no? Es decir, este... Eh, compartir. Compartir. Y que nadie tenga obligación de hablar. Si alguien quiere, puede, por supuesto, pero... Este... Pero, pero sí tampoco se va a quedar callado por, por vergüenza a preguntar, ¿no? O, 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 o a decir algo, ¿no? Y entonces lo escribe y listo. Eh, bueno, me viene para este lado, pero no, decía de ver de Hellinger, ¿no? que es este tipo de las constelaciones familiares, y que surgía a veces una situación en la que hacíamos una constelación, pero espontáneamente, ¿no? Y Hellinger este, nació por ahí en, en, en Alemania, bueno, noté las, las fechas este, este, en 1925, eh, y murió en el 2019, 25, 75, 94 años. ¿no? Estuvo en Argentina. Este, era un teólogo espiritualista, ¿no? Este, que emprendió un viaje por la vida, ¿no? Este, y las constelaciones familiares son una hipótesis de, una hipótesis, un supuesto, todas son hipótesis, ¿no? Este, de terapia familiar como de, 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 de que es más bien dentro de lo que es la, la psicoterapia sistémica atendiendo a, a, a la, a, a, al sistema del individuo no este que postula ¿no? que postula tipo que los miembros de una familia ¿no? este, es, se influyen recíprocamente en su salud y en su conducta vaya si yo lo veo no Vaya si yo lo veo, el otro día me decía mi mujer ¿Te acordás de, eh, de edad que vos me la derivaste? Sí, bueno, ¿podés creer que Hablaba tantas veces por día con esa madre Y, que la, 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 y la madre misma cambió la actitud y, y se hablan una vez cada cuatro o cinco días Pero con el padre que jamás tuvo diálogo Tiene diálogo estando a solas, diálogo fluido ¿no? Porque les explico, ¿no? Eh, la constelación familiar, pero la terapia sistémica Llámenle H, ¿no? no importa, ¿no? Es decir, yo abono todo tipo de corriente terapéutica que considere lógica y que apunte a, a, a la transformación del ser humano, ¿no? no, este, no, no. Que, que no quiere decir que un profesional de la psicología la utilice y sirva, porque no es la teoría, ¿no? Si, si uno mira las religiones, son todas buenas, después hay tipos que matan en nombre de Dios, ¿no? <ríe> uno de, Matan en nombre de Dios, ¿no? Este, o cortan el clítoris de una mujer eh, eh, en, en nombre de Dios. no? Este, igual que los partidos políticos, si ustedes leen las bases teóricas de un partido político, todos propenden al bien común, todos propenden esto o lo otro, para el bienestar de la gente, sí, el, el de la gente porque el de ellos ya lo tienen, el bienestar. Entonces, este, no, no es la teoría, sino cómo se practica. Yo atendí esta tarde a una mujer joven, Ciertamente joven, ¿no? Este. que lleva 16 años de terapia. Me, cuando terminamos me dijo. creo que hace unos meses que escuché el programa. Cuando terminamos me dijo. este. me llevo tanta información y tanta cosa. y pensaba yo en describirte situaciones de mi vida y un montón de cosas para que vos me entendieras. Y, y, y apenas si alcancé a hablar con vos en la introducción, y después me dijiste todo lo que yo pensaba decirte. ¿no? Qué bueno, lo digo, ¿no? Qué bueno que yo, que a lo mejor voy a ser tu terapeuta, me entere de todo lo que vos querías decirme, más lo que no podías o no se te ocurría decirme, pero que es trascendente. Y ahí se empezó a acordar, le vinieron a la memoria un montón de cosas que tenía bloqueadas. Bueno, y Hellinger. A ver, nació en un hogar este, este, ca eh, eh, católico, eh, eh, un tipo de estudioso de la teología, este, y anduvo por la vida. ¿no? Su familia era muy católica, este, y a los 10 a los años dejó, a, a, no, no es que dejó a su familia, bueno, fue, fue a una escuela católica en un monasterio. Este, y. Ya ha pasado unos años, la, la juventud hitleriana, pues ya Hitler tenía peso en Alemania, no estamos hablando ya de, de la Segunda Guerra Mundial, este, antes de la Segunda Guerra Mundial, lo quisieron reclutar, cuando, cuando el tipo era adolescente. Este, se negó, no, no era fácil esto, ¿eh? no, no era fácil negarse a eso. Y entonces fue... Le pusieron el rótulo de sospechoso de enemigo del pueblo. Fíjate, ¿no? Fíjate desde cuándo vienen las, antono las, las antinomias en el mundo, ¿no? De, desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, de, de siglos y siglos atrás. Fíjate que nosotros no somos la exclusividad en este país, que vivimos en una antinomia. Pero vivimos en una antinomia de peleas como los unitarios y los federales, como los rosistas y los armientistas, como los... Lo, 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 los, ¿cómo se llama esto? los macristas y los kirneristas y, y, y si vos no sos de este lado sos tal cosa o sos un negacionista o sos un oligarca o, o el otro le dice al otro un zurdo de mierda ¿qué sé es yo? toda esta cosa de las disputas y las peleas este, sin entender que, que dividido no se logra nada pero esta cosa de rotular ¿no? este y lo peor de estas divisiones sociales, lo peor es que las sociedades están compuestas por individuos y que dentro de los individuos y dentro de las familias que conforman los individuos suele haber tremendas divisiones enloquecedoras para los niños que llegan a, esa, a esta tierra. Enloquecedoras. Enajenantes. ¿no? Este... Bueno, en el 45 lo capturaron, lo capturaron los, 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 los nazis, ¿no? Este, este, y lo encarcelaron. En, eh, no, perdón, lo, lo, lo reclutaron al final para el ejército regular alemán, el ejército regular, este, este y, y combatió. Pero lo tomaron los aliados, lo, lo capturaron y lo encarcelaron en un campo aliado en, en, en Bélgica. Después escapó de ahí. Y volvió a Alemania y entró en una orden religiosa católica este, y se hizo sacerdote. Fíjate el tipo, el viajar por la vida, ¿no? Este, en los años 50, me hacía acordar a Enrique Audine, ¿no? el psicólogo del equipo, porque este, cuando él entró en una crisis de fe, el, el obispo, esto no estoy cometiendo ninguna infidencia porque lo hemos hablado al aire no con él, este, en alguna charla que hemos hecho en algún programa juntos, el obispo, cuando entra una crisis de fe, generalmente la iglesia te manda a un lugar que es como una prueba, como, como un lugar difícil para un sacerdote, para que le conmueva la situación, para que salga de esa especie de acomodamiento que tiene, de esa situación, no, de su zona de confort, diríamos. ¿no? Bueno, este Y lo mandó eh, a Enrique Audine a misionar al Bronx, Nueva York, el, el barrio preeminentemente negro y pesado, y, y estuvo un año ahí. Igual volvió y le dijo mi crisis de fe sigue y se fue de la iglesia, ¿no? Bueno, a este, a este, a este Hellinger, a ver Hellinger, el, el descubridor de las constelaciones familiares, lo mandaron a a, a misionar eh, con los zulúes, ¿no? Los zulúes, tipo Sudáfrica, ¿no? De aquella época. Aprendió la lengua con ellos, aprendió los rituales de los Zulúes, este, eh, estudió filosofía, teología, que esto, que lo otro, este, y después eh, en el 60 eh, participó de una serie de cursos y qué sé yo. Eh, y dejó Alemania cuando ya tenía unos 50 años, aproximadamente, y se fue a los Estados Unidos para estudiar terapia primal para estudiar terapia primal. Bueno, yo también tengo un método psicoterapéutico que lo he registrado, le he puesto esencialismo transformacional, porque yendo a la esencia del individuo, es la única manera de lograr la transformación. Y había un tipo, este, Arthur Hanov, este, en Estados Unidos, que planteó una manera de, de, de transitar el proceso terapéutico y le llamó terapia primal, ¿no?, ¿A partir de qué? es muy en base freudiana a partir de los traumas profundos provenientes de la primera infancia. ¿No? Diciendo que los traumas y los conflictos vienen de dolores reprimidos, y tenía razón. Bueno, eh, eh, para hacerla corta, este... Sí, John Lennon se atendió con él, Lennon se atendió con, con Hanov. Pero para hacerla corta, eh, tomando de, de todos lados de la religión, de los zulúes, de los nazis, eh, pudiendo captar, asombrarse por lo que recibía, aunque lo rechazara, aunque no le gustara, pero comprendía, entendía, terminó armando un, una... una un proceso terapéutico dentro del sistema de la terapia sistémica, valga la redundancia, ¿a qué, le, a, qué, ¿a qué me estoy refiriendo? A que la inmovilidad, a que el quedarse en el trauma, en el conflicto, en esto y en lo otro, a quedarse hoy quería hablar del enojo, ¿no? este, de esto de uno contra uno mismo. Uno contra uno mismo. yo Mirá, este... Tenía una frase yo de Hellinger que la anoté porque me gustó mucho, me gustó mucho. Fíjate que el otro día en la charla del lunes, en el programa del lunes, una charla muy interesante, que después la gente me comentaba en Instagram cómo aguantaste esa mujer, cómo esto, cómo lo otro. Para eso estoy, para eso estoy y es lo que me gusta, ¿qué hago? Porque había una mujer que se victimizaba todo el tiempo, en una charla que fue extensa y... Y que le produje cierta confrontación entre ella y ella misma, ¿no? A partir de la charla conmigo y se puso a llorar y qué sé yo. Este, pero bueno, es, son pruebas por las que uno pasa, ¿no? De, de gente que... Por ahí a ver que escucha y dice ¿Qué tipo jodido, pobre mujer está sufriendo y le mete el... No, no, es que, es que no se da cuenta que está eligiendo sufrir, que es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces... Eh, a ver dónde tenía guardada esta frase de, de, de este tipo, yo decía, ah, decía así, decía las víctimas, entre comillas, las víctimas son muy peligrosas porque son aquellos que se quejan de lo malo que les trata la vida, el mundo, ¿no? Este, no está buscando arreglar su situación. ¿no? Está tratando de arrastrar a todos a su Estado. Es decir, de aunarlos en la conmiseración y en la compasión, de inspirar lástima. ¿no? Es decir, todos los que no estén de acuerdo con su queja, todos los que no estén de acuerdo con su postura, ¿no? serán malos. esos son malos. Eso es gente mala, gente jodida. ¿no? Porque ellos necesitan victimizarse. Y cuando vos te opones a esa victimización, cuando te querés sacarlo de, de, del club de la lágrima eterna, se encierra se, 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 es como querer sacar un esquizofrénico del ámbito de la familia no no, 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 no es un tema que no, no, no se puede lograr pero, pero digo este, es de las peor de las cuestiones ser enemigo de uno mismo estar en contra de uno mismo no enojarse, sino estar enojado con uno mismo. Estar enojado con uno mismo. No vivir en el ojo en una situación enojosa. Bueno, vaya, somos emoción, somos pasión, somos, ¿no?, somos humanos. Sino vivir en el enojo. Entonces me gustaría que hicieras una una catarsis no una, una... y podías expresar si querés dejando un mensaje con tu voz porque vos podés meter el número nuestro en tu whatsapp y mandar un mensaje con tu voz dejar un mensaje con tu voz si, hola Daniel pues si querés ni me saludes es decir ...lo que me enoja de mí mismo... ...estoy enojada conmigo mismo... ...o enojado conmigo mismo... ...porque... ...no hoy, no no ayer... ...porque, qué sé yo, no sé... ...deposité plata con consistorto y me estafó... ¿no? ...que hubo una estafa aquí en Argentina... ...digo para la gente del exterior... ...de un tipo que... <risa> ...que ilusionaba a la gente con un montón de cosas... ...y le captaba dinero al final los estafó a todos... ...pero... Eh, ...estoy enojada... ...la permanencia del enojo con vos mismo... No por una situación en especial de una vez. No. ¿Qué te tiene enojado o enojada? Eh? ¿Qué enojo tenés con vos mismo desde hace mucho tiempo? Con vos mismo. A ver si lo podés expresar. A ver si podés, como decía un viejo maestro, tomar de las pestañas el pensamiento. Si alguien te agarra de las pestañas, si te, te, te tira, te lleva. Te agarra de las y te lleva. Este a ver si podés agarrar los pensamientos de las pestañas y darte cuenta fundamental el darse cuenta y si no venís para acá hablas conmigo y yo te ayudo bueno, por lo menos intento ayudarte a descubrir qué te tiene enojado con vos porque el que está enojado con el mundo está que no está enojado consigo ¿eh? consigo mismo el que está enojado con el mundo todo el tiempo está enojado consigo mismo pero bueno, hay que explicarle, como, como yo no sé tantas cosas, y bueno, me, me, me pido que me las expliquen. Entonces, ¿qué me apena? Y me apena que, que, que alguien se quede viviendo en la lástima, o se quede viviendo en el vacío, o que se quede viviendo... Bueno, muchas cosas que he hablado a lo largo de estos 28 años, pero creo que es la primera vez que como sugerencia como tema, como disparador, hablo del enojo con uno mismo. No, 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 no quiero mentir porque no hace falta, ¿no? Sí, para qué. Aparte, ¿cuál es el interés de mentir? Cuando uno miente se si tiene que acordar de que mintió. No, 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 no le no encuentra mucho sentido, ¿no? Este, este, este. Las primeras que, que, que propongo como, como, como disparador, llamarle consigna, llamarle como quieras. ¿Qué es lo que te enoja de vos mismo? ¿Qué te tiene enojado con vos mismo? Porque esa es la punta de un ovillo que hay que desenmarañar. Que que, ¿no? ¿Está? Puedes dejar un mensaje con tu voz o, o, o puedes salir al aire y, y lo charlamos. Este... Pero ten en cuenta que cuando estás enojada con, con el resto, con el, como si enojado con el mundo, este, cuando vivís con tos, cuando vivís con tos, ¿no? la tos es, no digo la tos porque tenés una gripe y tenés todo, bueno, estás con gripe, tenés todo, bueno, está bien, pero cuando hay gente que vive con... <coughs> y tosiendo, y, no, años, tienes esta cosa de esa tos, una tos nerviosa, una tos media histérica, eso es el deseo de ladrarle al mundo. Es como si fuera un perro que... ¡Wow! Bueno, es el deseo de ladrarle al mundo. Hay un enojo tremendo. Bueno, nada, no quiero aburrirlos. este Qué sé yo, pasé por Hanno, por Hellinger, por una paciente de Australia, por, por, a, por hacer una charla con ustedes, eh, con ustedes, junto con ustedes, no con, con dos tipos que son dos capos, y sentar en el medio a, a, a disfrutarnos en esa charla y, y compartir con ustedes y... Eh, ¿Qué sé yo? Dos, tres horas, una hora y media con un break, una hora y media más, una cosa así, ¿no? Que se, se pasan volando, ¿no? Así que les doy las buenas noches les agradezco por acompañarme, por este, por este estar, por este gracias por estar y, y ahí tienen el teléfono en la transmisión, 11, este, 54 de bueno, si estás desde el país también porque hay que poner eso para entrar en nuestro, en nuestro WhatsApp, 54 9 11 31. 03 6171 ¿eh? 54 -9 11 54-911-31-03-6171. Mi nombre es Daniel Martínez, el programa es Buenas Compañías y nuevamente esta frase que dije el primer día hace 29 años casi, va a ser en mayo. Buenas noches y gracias por estar.
4: caerme ahora no me viene bien del todo malditos con cables siempre intentando frenar lo que importa si la eternidad no es un tiempo siquiera demasiado largo cuando ya no sabes navegar a que puedes ¿Cuál de qué lado sople hoy el viento? Podríamos dudar porque nos obliga a pensar. Y no me quites mi dolor, si es mi oportunidad de curar y cicatrizar. El destino arrastra a quien se deja arrastrar. En un tiempo oscuro tus ojos ven con claridad. Primero la sospecha, y luego la certeza. Me haré mayor de lo que esperaba. recuerdo bien ni cómo he llegado aquí ni quién solía ser ni las decisiones que en algún momento tomé.
3: La transmisión
0: a través del canal mío de YouTube, el canal es Daniel Martínez Buenas Compañías, igual que el Facebook, estamos transmitiendo por el canal de YouTube porque sabe que por Facebook no se puede transmitir, se puede, pero no podemos pasar música, te corta Facebook la transmisión, entonces en, en, mi, en mi Facebook, que también se llama Daniel Martínez Buenas Compañías, ponemos un link ¿eh? para que la gente que está acostumbrada a entrar este, enganche y venga para acá. Pero para poder escribir mientras yo estoy hablando o comentar algo, necesitas en, en, YouTube, en YouTube tener una cuenta de mail, mail, simplemente, ¿eh? este, armar una cuenta de mail en Gmail, Gmail, viste que está Hotmail, Gmail, Aulo, qué sé yo, diferentes este, este dominios, este, y, 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 y entonces. Abrite una cuenta en Gmail, que no hace falta nada más que eso, no, 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 tiene, no tiene costo, no tiene nada, y eso te permite eh, eh, comentar en YouTube. ¿eh? Igual puedes entrar a YouTube, escuchar música o mirar este programa, pero no, no podés comentar, ni acá, ni, ni en un tema musical que escuches, que, que se comente abajo, ni nada. Entonces abrite una cuenta en Gmail y listo, y podés qué sé, participar. No sé si tenés ganas. Bueno, dice ahí, gato al arco, gato al arco, Dice, buenas noches, Dani querido, abrazo desde el porteño barrio de Boedo. ¿Sí? ¿Qué te parece? Este, si habría andado por Boedo y, y, con gente de buenas compañías, cuando tenía grupos de encuentro, el programa, y en algún lugar de, de, tango ahí. Este, un cariño a Gaby, está hablando de mi mujer, que fue compañera de él, eh, compañera de él en, en la carrera de consultoría psicológica, ¿no? Cuando había hace años estudiaba la carrera. Bueno, este eh, Tomás Centurión dice, Dani, buenas noches para vos y los oyentes, Carolina dice, buenas noches, Dani y oyentes este, el doctor Fernando, ¿cuándo va a ser un programa de nuevo? y sabes qué pasa? Mirá, Fernando se levanta muy temprano y lo mata, ¿viste? Llegar a, la, a las dos y pico de la mañana lo mata realmente, porque es un tipo que arranca seis y pico, siete de la mañana este, eh, él está casado, tiene lleva a sus chicos al colegio porque su mujer tiene otra tarea, que tiene diferentes horarios, bueno, entonces este, se le hace muy difícil. Realmente, cuando vos tenés que hacer algo que te significa un esfuerzo todo el tiempo para hacerlo y no tenés que hacerlo, ¿entendés? En algún momento, por ahí una víspera de un feriado, mejor por ahí le digo, y nos metemos, hacemos un programita. Eh, Karina dice, buenas noches, Dani, buenas noches, oyentes, Mayra saluda, manda un corazón ahí. Este Leonardo dice, Dani, ¿por qué funciona la numerología? Dani, ¿por qué funciona la numerología según la psicología? No, Leonardo, no, no, no entramos. No, no entra entramos en el una dice Natalia, se me mezclaron los, los comentarios. No, no, no entiendo qué quieres decir. Por qué funciona la numerología según la psicología? A ver, la psicología es una ciencia, la numerología es una disciplina metafísica, es decir, que está más allá de lo físico, de lo, este, basada en la matemática, que es una ciencia exacta. Pero qué pasa es como la ley, viste, es clara la ley, pero según el juez que la interprete, ¿no? Hoy estuve charlando en, en un, en, con un juez en, tomando un café en su despacho, tuvimos una charla muy agradable, muy coloquial acá en los tribunales, ¿no? Es decir, no, no por nada judicial mío, ¿no? O, otro tema no tiene nada que ver con, 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 con lo judicial. Este, así que nos conocimos me invitó a tomar un café a, a su despacho, un tipo muy agradable. Bueno, este eh, no sé, no, 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 sé a dónde va la pregunta, campeón. Eh, Natalia Lardier dice, sentamos en el chiste, dijiste íntimo, sí, una cosa, no, no qué sé yo, yo he dado charlas para mil personas, este para mil, había mil este, en la rural, en, en, en los salones del, del colegio Don Bosco, de, justamente de Almagro este pero no, no algo 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 más bien más bien chiquito, así, 150 200 personas, si lo armamos bueno que si yo, les aviso y, y, y buscan su entrada, bueno, este eh, hola, tengo que hablar con alguien, ¿no? Bueno Sí, ¿Sí? hola, <ríe> estoy colgado Hola, ¿estás ahí? Sí, me cuadrado Ah, bueno, ¿qué pasa? Se te escucha la voz media tapada
5: eh, no sé Ajá ¿Me bueno.
0: bien? Sí, ¿vos, vos estás con auricular o algo así? No No, bueno Está bien, está bien. Sale así. Eh, vamos a preguntarle al operador qué es lo que importa. Eh, eh, Se escucha al aire, Gerardo, la, la conversación. A ver qué dice, espera. No sé qué dice. ¿Viste? porque este, este, este entre, el, entre el operador y la productora, viste. ¿Cómo te llamas vos? Diana. Diana entre entre operador y la, y la productora, viste. Me vuelve loco, ¿me entendés? O sea, yo tengo que hacer todo esto. y y estos no me ayudan nunca, son parecen de la de la contra, ¿no? te corto, dijiste, me cortás, ¿por qué se escucha mal? Bueno. ah que no jodas porque me cortás, ven que me llegás a cortar que te voy a echar, bueno Dayana de sí. dónde, de dónde sos mi cielo yo soy de Entre Ríos pero vivo en Rosario hace
5: siete años
0: muy bien, acá me dice la productora que se escucha bien. Luis Rosario, muy bien. ¿Y, de, y, de, ¿Y desde cuándo nos conocemos? Eh,
5: una amiga una vez te llamó y te conocí por ella.
0: Ahí está. ¿Y, ¿Y una vez? ¿De, de cuándo? De, ¿De cuánto hace?
5: ¿Hace cuánto? ¿Cuánto no, de, del año cuánto, pasado, no, ¿Cuánto
0: hace que vos empezaste a escuchar el programa?
5: El programa eh, lo empecé a escuchar cuando ella eh, te había llamado... ...que fue hace bastante... Ah. ...y tomó una sesión ella con vos.
0: ¿Tomó una entrevista conmigo? Sí. Sí, una entrevista. Una entrevista de primera vez, donde seguramente hablamos de todo lo que le pasa... ...lo que le deja de pasar y, y, y por dónde salir y por dónde... ...y, y qué hacer. Bueno, sí, Dayana, ¿y, y, y vivís con quién?
5: ¿Con quién vivo? Eh, sola. Bueno,
0: está muy bien. ¿Y, y trabajás? ¿Estudias? ¿Qué, qué, qué haces de tu vida así, de lo cotidiano, digamos? ¿no?
5: Eh, trabajaba en la cocina de una cafetería hasta hace dos días que me despidieron. Eh, y bueno, eh, ahora estoy con un emprendimiento de postres que lo hice hasta el año pasado y lo dejé y ahora empecé de vuelta.
0: Eh, ¿Y lo habías dejado por qué?
5: Porque bajó la venta, o sea, yo en un momento vendía muy bien y la, bajó claro, la en plena, venta.
0: ¿En plena pandemia?
5: Sí, en la pandemia me fue bien y después
0: eh,
5: ya no, entonces me desanimé y tuve que cerrar.
0: Bueno, Diana yo proponía hablar de esto, ¿no? de, de de uno contra uno mismo, ¿no? En general, en general uno es su peor enemigo, ¿no? Este, en general, ¿no? Pero digo, ¿qué, ¿qué te tiene enojada con vos misma? Pero en, no de hace un rato, sino... Enojada, ¿no? De tiempo.
5: ¿Qué me enoja? Eh...
0: ¿Qué te tiene enojada aberración. con vos misma? ¿Estabas escuchando la apertura del programa? ¿O vos sí, llamaste sí. porque...? Te llamaron de otro día. No,
5: sí, escuché, escuché, escuché. te pregunto. Sí, estoy muy enojada conmigo. Eh, siempre Ajá. estoy enojada, siempre estoy de mal humor. Eh, a las personas con las que más tengo confianza, que por ejemplo mi mamá, que ahora vino a visitarme, estoy enojada y no la trato bien porque porque no me siento bien. Y siento culpa por todo, le tengo miedo a todo, no puedo disfrutar nada de lo que hago.
0: Como no, que siento eso, que sé,
5: nada, sí. nada me alcanza.
0: Sí. sí, sí, ya lo sé. Eso eso ya lo sabía. Pero, eh, en realidad, vos me estás describiendo, y está bien, tus estados emocionales, pero no sabés por qué estás enojada con vos misma. No, no sé. Claro, porque no está todo bien, ¿eh? Está todo bien porque porque hace al tema que yo proponía, que es el enojo con uno mismo. Yo decía, ¿qué te tiene enojado con vos mismo, no? Y me, decía, me tiene enojada conmigo mismo que vivo enojada que bueno está muy bien, lo describiste muy bien. Ahora la pregunta es, ¿sabés por qué estás enojada con vos misma? ¿O, o te haces una idea? No, trata total. Acá hablamos como si tuviera una mesa de café en, en Rock and Feller, ¿viste? Ahí en Rosario. Este. O, o en alguno de los bares tan lindos que hay. Pero, este. ¿Tenés idea de por qué?
5: ¿Por qué? Creo que no. Bueno, no sé, está bien. Yo siento que. No, no, no sé. Como que yo siempre quiero ser eh, otra persona. Por ejemplo, quiero. Quiero poder disfrutar, yo admiro, por ejemplo, todo el tiempo a mis amigas que siempre quieren aprovechar el día, quieren levantarse temprano, lo más antes posible, y yo las admiro porque yo la verdad me siento muy lejos de eso. Y...
0: Sí. Ya, lo que estás Pero... viendo vos en tus amigas es una parte que vos no podés este accionar y tus amigas están menos peor que vos. Si estuvieran plenas en la vida, no serían tus amigas. Porque uno cuando... Uno en general, hablando de amistad... No hablando de una relación así... De a veces, viste, qué sé yo, circunstancial... Hablando de amistad... Mayoritariamente uno se junta con lo que se le parece... Lo que pasa es que vos estás tan mal... Tan mal... Este, es decir, no, no estás grave, ¿eh? no estás enferma de nada... no. Este, Digo, eh, estamos hablando psicológicamente... Yo, yo no te estoy hablando del, de la medicina del cuerpo... Este, estás tan mal que cualquiera te parece que está bárbaro. Pero porque, porque esto que vos te pasa esto que a vos te pasa este, eh, te pasa desde hace muchísimo tiempo. A ver, tenés apenas 26, 27 años pero es como si sí. tuvieras es como si sintieras que tenés 140. Sí. Vale. Entonces quiere decir que esto esto te pasa, no, no quiere decir que hayas nacido con esto. No 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 naciste con esto. Este, quizás sea con tu madre, la persona con la que más te enojas. Sí. Bueno, ¿querés saber por qué? Sí. Porque son iguales. Porque son iguales porque eso en psicología se llama proyección, técnicamente, o podríamos llamarlo más, este, más más, coloquialmente relación espejo. Tu madre te muestra lo que vos sos y no soportás verlo, como si te miraras en un espejo y no soportaras verte. Tu madre te muestra aspectos tuyos que no soportás ver. Entonces es una relación proyectiva, Sería, no soporto de vos lo que me mostrás de mí. ¿Me expliqué? Sí,
5: entiendo.
0: Porque tu madre es tan insatisfecha como vos, tan dramática como vos, tan prejuiciosa como vos, tan mal sexuada como vos, tan controladora como vos, tan no feliz como vos tan gris, de vida gris, como la tuya. A lo que nunca quisiste parecerte en la vida, que es a ella, es a lo que te terminaste pareciendo. Porque es el referente que tenés. Es el mayor referente que tenés de vida porque tu padre no está ni en figuritas. Es como si, como si estuviera en una foto tu papá, ¿me entendés? Y punto. ¿Se entiende? Sí.
5: Mm.
0: Sí que, ¿lo entendés? ¿Es así? Sí, 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 sí es que es así sí, Perfecto Tal cual. Bueno, bueno, entonces Si vos sos la copia de tu mamá Porque tu mamá No es que Se iba a bailar cachengue Cinco días por semana Tomaba champagne francés Y a vos te tenía encerrada en un cuarto Y te daba mortadela Tu mamá vivió y te dio Lo único que pudo darte, lo que tenía ella una madre no feliz, una madre esto, una madre prejuiciosa, ¿qué va a hacer? Ella lo sufrió igual. Bien, entonces, cuando uno es la copia del otro, uno no es nada. Está vacío. Porque no es un original. ¿Entendés lo que digo? Hola, ¿estás ahí o se cortó?
5: Sí, 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 estoy claro. acá.
0: ¿Con quién estás hablando? ¿Estás con tu amiga al lado? No estoy hablando con nadie. Está mi amiga, pero no estamos hablando. Ok. Entonces, este, el, el punto es eh, que mirá la contradicción, ¿no? Vamos a hablar algo que, te voy a decir algo que, 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 que poca gente sabe. Hay que ver si vos lo sabes Desde chiquita, desde muy chiquita y hasta ahora, tu cabeza está llena de pajaritos que cada uno tiene una curiosidad diferente. Siempre fuiste recontra super archicuriosa. ¿Lo sabes o no lo sabes?
5: Sí, siempre.
0: Muy bien. Siempre fuiste muy fantasiosa en tu cabeza, en tu corazón, siempre tuviste el deseo de querer conocer, probar las cosas de la vida, saber de qué se trata, ¿no? viajar, esto, lo otro, y todo te lo metiste donde no te da el sol, por no decir en el culo. Sí. Entonces, ¿cómo vive una persona que quiere comer pizza y come riñones? ¿Quiere comer helado y come pasta frola? ¿Quiere tomar gaseosa y toma vino tinto ¿Cómo vive una persona que se vive contradiciendo? Que hace todo lo contrario De lo que desea Para la mierda, ¿no? Sí Muy bien, esa sos vos Llena de curiosidades Y encerrada Como si tuvieras una cárcel imaginaria Este, este Y una percepción Incluso paranoica Perseguida Como si no sé, como si te estuvieran observando. ¿Está claro? No? Sí, sí, sí. ¿Entendiste algo o no entendiste nada?
5: Sí, eh, estoy total de acuerdo. Es así,
6: tal cual.
0: ¿Vos fuiste alguna vez a ver un, un, un psicólogo o un psiquiatra?
5: Los dos, sí. Desde
0: los 19. Perfecto. ¿Vos estás medicada? Sí. ¿Vos estás tomando sertralina? ¿Pregabalina?
5: Sí.
0: Perfecto. ¿Además estás to tomando clona No. No. ¿Otras Bien. que.? ¿Otras? Sí. ¿Otras qué? Otras. Otras, eh... otras cosas. Otras
5: que no bueno. nombras.
0: Sí. sí. Sí, bueno, no importa. Vos vivís opada. ¿Cómo? Viví, vivís dopada. ¿Cuál es sí. el diagnóstico que te dio el psiquiatra? ¿Qué diagnóstico te dio? Decime. Eh,
5: depresión mayor.
0: Bien. ¿Y cuánto hace que estás medicada? ¿Seis, siete años?
5: Desde los 19,
0: hace siete, Muy, muy bien, ocho. muy bien, cielito. Ahora decime una cosa. ¿En qué mejoró esa depresión mayor?
5: Y al principio mejoró muchísimo. No, sea, los, primeros, los
0: primeros seis meses por la medicación. Los primeros tres meses, cuatro, seis.
5: Sí, sí, ahí sí. sí,
0: sí. Pero Decime una cosa. Como
5: que...
0: ¿Cuántas veces desde sí. que tenés conciencia pensaste en suicidarte?
5: Desde
0: que nací hasta el día de hoy. sí ya lo sé también. ¿Cuánto hace que haces terapia? ¿Vos haces terapia con el psiquiatra o con una psicóloga?
5: Con una psicóloga, pero estoy haciendo hace siete años sí. y, y no avanzo nunca.
0: ¿No sabe nada? No. No sabe absolutamente nada. 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 Yo te describí en, en 15 minutos lo que ella no sabe puntualizar ni tiene la menor idea de por dónde se sale. Porque las pastillas te van a sostener. Al contrario. Por ahí te tienen que aumentar la dosis. Porque crea acostumbramiento y te van a. Que, 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 que está bien que estés medicada. ¿Qué, ¿Qué es la medicación? Es el bastón para alguien que se rompe la pierna. ¿Y qué es la terapia? El curar el hueso. Entonces, cuando uno se cura el hueso, deja el bastón. O sea, deja las pastillas pero vos vivís con tres o cuatro, un regulador del ánimo, un antipsicótico, un antidepresivo, un anti-anti las pelotas, y lo que tiene que sanar, o sea, soldar el hueso, es decir, soldar la parte psíquica que tenés afectada, porque naciste en un hogar tan gris oscuro, con una madre infeliz, con tu padre que no existió, con, con con una con una infancia que se perdió rápidamente, con, con baja confianza en vos, este y un montón de cosas, sintiéndote más sola que un hongo, haciendo un esfuerzo grande por ser querida desde que eras chica y nunca lograste ser querida como querías ser querida este y y, 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 y y además vivís en la estructura, en el prejuicio, en la culpa por disfrutar en un montón de cosas este que las tiene que solucionar la psicoterapia, que no la soluciona la medicación, ¿entendés? Sí este ¿Por qué te echaron del trabajo? ¿Por llegar tarde? ¿Faltar? ¿Discutir? No, no sé no Me sabes.
5: mandaron un mensaje diciéndome que Me habían dicho que iba a estar de encargada Que trabajaba muy bien Y de la nada me dijeron que Me mandaron un mensaje eh, No esperaron a que yo vaya Me mandaron un mensaje y y bueno, yo ahí mismo eh, le dije que no era la forma de mandarme un mensaje, que las cosas se hablan personalmente y que y que renunciaba. Me habían dado Mira, tres yo, días...
0: Yo te, eh, eh, sí, sí, te, perdóname, eh, Diana decime, decime.
5: Sí, me dieron tres días más para trabajar y que ya me tenía que ir después de los tres días, y o sea, hasta el 31... Hasta mañana,
0: y yo le dije que no, que yo renunciaba. Y no fui más. Eh, mirá, el que se abandona a sí mismo es abandonado por los demás. El que se deja de lado es dejado de lado. Y vos, sin darte cuenta, y, y, y vos te ofreces y vas a terapia, y vas al psiquiatra y todo lo demás... Como, como vas y te sentás y te ofreces, si esto no es sanado, vivís en un constante abandono de vos mismo, reprimiendo, y, y, y te sucede todo esto este, de la afuera, que es lo que refleja tu manera de vivir, este, porque haces lo posible dentro de lo que podés para, 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 para resolver estas cosas, y no están resueltas. Y cuando un paciente se ofrece, eh, como, como digo siempre este y no lo digo yo lo aprendí de un, de un profe mío el fracaso es del terapeuta porque yo puedo tomarte de paciente y, y llegar un momento como me pasó con una paciente que digo, Pará. Eh, me di cuenta al mes y dije no, mira, esto no es que no sea para mí es que necesitas un trabajo de otra manera del que yo hago, entonces vamos a derivarte vamos a ponerte en manos de tal terapeuta de mi equipo, pero no tenerte seis años, saber que estás igual ¿A quién le quiere echar la culpa la, la psicóloga? ¿A que vos, a la depresión? Si, la depresión son tremendos enojos. Son terribles enojos de la infancia que no están superados. ¿Cómo no vas a estar enojada con tu historia? Pobre, tu madre es tan infeliz o más que vos, porque ya tiene cincuenta y pico de años, o sesenta, y ya se perdió prácticamente el setenta por ciento de su vida. Pero, pero si, te, te tenés enojo con tu madre, tenés enojo con tu padre, tenés enojo con... con viviste bueno, viviste sin infancia prácticamente, entonces te, tenés tremendos enojos, pero encima te crees que estás en deuda, ¿entendés? Estás enojada por un lado y crees que estás en deuda este por el otro, ¿no? con tu mamá porque tuvo que bancarse, todo. Y... Pero bueno, son seis años de terapia que... Que creo que ni siquiera te sostuvieron Dayana, querida, porque estás peor estás peor
5: sí, voy empeorando
0: sí, claro, mi vida y, 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 pero mi amor princesa hace, hace 100 años un tipo que se llamaba Freud decía, ni todos los medicamentos del mundo sirven como algunas palabras, con conocimiento con conocimiento, por supuesto Amorosamente dicha O sea, el tipo estaba diciendo Y el tipo era médico, era neurólogo este, bueno, Y propiciaba la medicación viste, Por supuesto Pero es, Lo que estaba diciendo es que ni todos los medicamentos del mundo Pueden lo que un buen proceso en psicoterapia ¿Entendés? Claro que se necesita medicarse Yo mismo tomé medicación Algún tiempo, cuando estuve Tan mal a mis 31 años Fóbico y todas esas cosas Para bajar la ansiedad Bueno, está bien ansiolítico, bueno, este, no tomé antidepresivo nunca, pero bueno, no importa, tomé ansiolítico. Este, pero definitivamente lo que fui resolviendo lo resolví con, la, con, la, con el trabajo en terapia, no con los medicamentos. Y vos tenés una parte sola, que es la parte química, y el trabajo en terapia, que es lo que resuelve eso, no está hecho. Está claro.
5: Sí.
0: Bien. Así que ahí eso, fíjate. Después tranquila, mañana este, ¿ya tomaste tu medicación de la noche? Sí. Sí, se nota. Porque te te ralenta un poco, te deja más lenta, ¿viste? Te apaga.
5: Igual sí soy, sí siempre estoy así igual, estoy bastante lenta,
0: no 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 pero vos no sos lenta de, de, de intelecto, intelectualmente no sos lenta, sos lenta de expresión porque vos no tuviste oportunidad de ser escuchada de chica, no te pudiste expresar libremente, ¿lo sabés eso? ¿Lo sabés eso, Dayana? Sabés que no, no fuiste a escuchar. Ah, bueno, esto es lo que te pasa. Esto también se modifica con un buen trabajo en terapia. Bueno, mi cielo, este, ahora ya sabés por qué estás tan enojada y por qué con tanto laburo que has hecho estás como estás. Me, me di cuenta que estabas medicada igual, pero este por eso te empecé a preguntar en detalle. Pero, nada, este fíjate, cambié de terapeuta, qué sé yo. ¿Entendés? Si vos vas a comer a, a rocanfer y la comida siempre fea, fuiste cinco veces no vas más. Entonces ya fuiste mucho tiempo con esa señora señorita o señor, con quien carajo sea y esto no sirve para nada. Está mal hecho. Sí, Decirle que digo yo que dije yo que está mal hecho. Y si quiere discutirlo conmigo, dice, usted cómo se atreve a decir si usted no conoce el caso, salga al aire que yo le voy a hacer Usted y la paciente, le voy a preguntar a la paciente adelante de suyo determinadas cosas que usted nunca le preguntó y nunca trató, y por eso su paciente está hecha mierda, señora. Así que venga al aire conmigo que yo le voy a enseñar cómo se trata esto que usted no sabe tratar. Así que no tengo ningún problema, voy a decirle que yo te dije, yo, en Rosario me conocen muchísimo, es la segunda ciudad del país en audiencia de Buenas Compañías, este, que yo te dije que estás maltratada. Te doy toda la autorización. Si querés, si no, no le digas nada, haz lo que quieras. Te mando un abrazo bueno, grandote, princesa.
5: Bueno, muchas gracias, Dani. Hasta
0: luego. De nada, mi cielo. De nada, mi cielo. Un cariño a tu amiga. Chao.
7: Dame sencillamente lo que más te guste. Lo que más te guste. man Y lo demás no me hace falta. Si bailara para el cielo esta noche, amor, buenos augurios llegarán. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida. Me pongo de más expectativas. Creando magia en mis propuestas, pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste.
0: Omar Ramos dice, ese ejercicio lo hiciste en Jujuy, año 2012, puede ser no sé cuál, no, no, no sé a cuál te referís o no sé cuál de cuál ejercicio hablé este... no, no no, 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 nada que ver no, 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 es otra cosa, no, no, totalmente diferente no, lo que estoy hablando de la charla que quiero dar con esta, estos dos profesionales este no, 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 de hacer una pregunta no, no tiene que ver, no, no, no lo que hicimos en Jujuy un taller vivencial sobre miedos y decisiones que lleva toda una, una coordinación durante tres horas seguidas de, de, de ciertos ejercicios que están planeados para ir moviendo un montón de cosas y descubriendo no no nada que ver campeón este hola maestro dice Oscar Romero tendrás tendrías que hacer una un lunapart <risa> no para nada este Milva Flores dice necesito tomar nota cuántas cosas que no sé Ah, bueno, yo también. Hay un montón de cosas que no sé. Este, Mónica Delgado dice, ¿Ni ¿te parece que yo podría hacer el curso con Mora si ya perdí dos clases? Pero mi vida, eso se lo tengo que preguntar a Mora. Yo no tengo ni idea del tarot, ni del curso de tarot. Eso, preguntárselo a Mora. Yo yo qué sé, de lo que no sé, no sé. No, no, no me preguntes a mí eso, mi vida. Este, no sé, a lo mejor las clases están grabadas. Las tiene grabada, Mora y, y no hay problema que las perdiste, la podés recuperar. Este... Cristina Oyola dice, hace dos años que te sigo y no me alcanzaste, Cristina, ¿me seguís? Voy a, voy a, voy a caminar más despacio. <risa> eh, ¿Cómo se llama el tema emocional? Ah, en, Enrique Búrburi. Este, ya se lo contestaron. Hoy fui a la exportopedia y había una frase que decía superar una dificultad genera una nueva oportunidad. Y vi mucha gente maravillosa y me di cuenta que cuando disfruto no me enojo. <risa> y, vivís, y vivís enojada. O sea que te dedicas poco al disfrute. Este... Mariano Oscar Pelicates dice, ¿por qué sentencia tanto? ¿Por qué sentencia tanto quién? No, 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 no entendí, Mariano. ¿A qué te referís? ¿A alguien que costeó algo? A alguien...? No sé, no entiendo. Eh, no creo que le ayude mucho lo que le dice a la mujer de recién. Bueno, pero esa es tu opinión, campeón. Ah, vos te referís a mí, ¿por qué sentencia? No, lo que pasa es que eh, quizás te, te parezco, yo soy un tipo apasionado. Mira cuando yo tengo dudas, viste que recién me preguntaban y le dije no sé, bueno yo de esto que digo sé mucho, tengo mucha autoridad, entonces como sé soy firme en lo que digo, cuando no sé, no sé pero cuando sé, no me hago el humilde, el de la falsa modestia sé mucho, vos podrías salir al aire, yo te podría hablar de tu vida, de tu infancia de un montón de cosas no sentencio no sentencio explico, o no viste, que le hablé de su vida, le hablé de que toma medicación, le hablé de que pensó en suicidarse de siempre, le hablé de que es una curiosa, le hablé de un montón de cosas que ni siquiera descubrió su terapeuta nunca. ¿Qué te pasa, flaco? Vos sos un natural discutidor. Desde que era, a ver, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7 y 5, 12, desde tus 12, 13 años que empezó esta... Historia discutidora en tu vida o sea, es un discutidor nato no naciste así, ¿eh? pero eh, viste que fácil me resulta, claro como sos un contrera, ahora para ahí decís que no y que sé lo que estoy quedando. pero bueno, este, es así de claro sé muchísimo Marianito querido y cuando digo rotundamente algo fíjate que el otro dice sí y no dice que sí para quedar bien conmigo ¿eh? dice que sí porque yo ya sé que es así, tengo su estudio numerológico adelante, estoy viendo gran parte de su vida, de su parte interna, y entonces descubro, o sea, quito lo que le cubre y asevero, porque lo tengo respondido matemáticamente. Espero que te haya conformado esta explicación, dándote la bienvenida a este programa. Porque no debe ser tu primera vez, no estuviste nunca acá. Edith Ascona dice buenas noches, Daniel, a todo el equipo y oyente y buena compañía desde San Peña Chaco. Hola, buenas noches. Aparte de esta clase, esta, esta clase de tipo que juzga, se pone a escuchar el programa y se pone a juzgar, todavía no sabe ni quién está acá, ni cómo, ni cuándo, y ya juzga. El tipo, fíjate que el tipo, cómo uno habla del otro hablando de sí mismo, porque el tipo me sentencia a mí de que por qué sentencio. Y él está sentenciando que yo sentencio es una cosa de loco ¿no? pero claro no se da cuenta eh, él sentencia que yo sentencio <risa> qué divino este eh, bueno perfecto no gracias Estela cena no es que yo sé de lo que hablo es que el otro que habla conmigo me lo confirma pero no voy a perder tiempo con un pelotudo dejalo y listo escúchame hola quién habla por ahí hola Daniel sí quién sos Melina. ¿Melina? Sí. Melina, ¿de dónde sos?
6: Vivo en Bolsón.
0: Ay, en el Bolsón. Pero no sos de ahí, claro.
6: No, no, vivo acá hace unos años.
0: Qué bueno. ¿Y qué te dio por irte para allí?
6: Vine de viaje en un verano y me encantó y... Me volví a Mar del Plata, que era donde estaba viviendo, pero tampoco soy de ahí. Y estuve 10 días ahí y dije, no, tengo que volver acá y me quedé acá.
0: Buenísimo. ¿Y habías ido con alguien? ¿Cómo, cómo? ¿Habías ido con alguien?
6: No, vine sola. Me había separado de una relación que estaba en Mar del Plata y me vine de viaje y vine sola con una amiga de ese momento, que ahora ya no, no sé ni qué es de su vida. Pero en ese Está momento bien. era mi amiga.
0: Era una compañera de viaje, o una Exacto. compañera de vida, qué de ese momento, claro. Claro. Che, Meli, Meli este, y, 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 ¿y ahí con quién vivís?
6: Ahora vivo sola con un perro, que se llama Pedrito.
0: Mirá, y, y laburás ahí en el bolsón mismo... Sí, soy profe, soy docente. Ah, mira, eh, escuela secundaria. Exacto. ¿Y qué materias das, negra? Inglés. Ah, mira, qué envidia. ¿Qué
6: envidia,
0: dijiste? Sí, me envidia sana, ¿no? No es que quiero que <risas> te olvides de hablar inglés, Quiero, me gustaría hablarlo como lo hablas vos. Este, y. y ¿Y esto eh, venía desde hace tiempo? Eh, a, a, ¿Trabajabas de esto antes?
6: Sí, fue como mi primer trabajo. O sea, yo era malísima en la escuela, o sea, no me interesaba nada. Y lo único que me gustaba, que para lo que yo sentía que era buena, era para el inglés. Bueno. Y ya poner a los 15 años ya particular, como que empecé ahí. Y después, es cuando estudié el profesorado, como que me gustó la docencia y, y en realidad me gusta mucho el trabajo docente, más que enseñar inglés.
0: Bueno, la docencia, que la canalizás a través del inglés porque es uno de tus fuertes, digamos, ¿no?
6: Claro, como las cufas, de lo que sí, voy a hablar. Cuesta,
0: pero, 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 pero a, a vos quisieras enseñar otra cosa, ¿o no? No, está bien enseñando inglés.
6: Sí, me gusta, me gusta, porque usas un montón de cosas, canciones, películas, poesía, claro. literatura, hay un montón de cosas.
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Che, este, Meli, eh, ¿y, y, y escuchas este programita desde cuándo?
6: Y es muy gracioso, porque yo lo escuchaba, ponía que tenía 13 años con un Walkman, Siempre tuve como problemas para dormir, insomnio y... no sé, cabía en la radio y era re chiquita, y lo escuchaba. Y después me causa mucha risa que después de grande, de adolescente, mi mamá tenía un novio que yo no me lo bancaba. Y se hacían los cancheros y me decían que yo tenía que escuchar a Daniel Martínez. Y yo como... lo escuchaba de súper chiquita y después no te escuché nunca más. ¿Está bien? Y ahora hace poco, de nuevo, mi madre que todas las oyentes hablan de las madres, <ríe> me volvió a recordar de tu existencia y hace unos meses que le estoy escuchando de nuevo y, y nada, está bueno.
0: Che, negra, ¿y cómo está tu, tu dormir? ¿Mejoró?
6: <ríe> eh, más no, soy como a la noche me activo, es tipo, yo ah, soy cansada te... son... de día y de noche me despierto.
0: No, son más son más búho que alondra
6: Totalmente. Como los planes
0: yo, de día me cuestan un montón. no a, a mí me cuesta levantarme temprano porque yo me acuesto tarde, porque to, todo no se puede. Pero, pero sí. yo a la noche eh, estoy como más lúcido, pero de, de día... Bueno, yo toda mi vida, antes de dedicarme a, a la psicología, en otras actividades que he tenido profesionales, laborales, comerciales, bueno, de diferentes características, trabajaba y a la noche hacía radio, y antes hacía radio todas las noches, ¿no? O sea, no no, no estoy cansado de día, no salvo que duerma mal o duerma poco, que me, me puede pasar, y me ha pasado, este, hacer, por ejemplo, a, a, ayer a la noche, o sea, hoy dormí muy poco porque me desperté y no me pude volver a dormir porque estaban haciendo un arreglo en un departamento del edificio y se escuchaba la moladora y era un ruido que no me dejaba dormir y a la mierda, me terminé levantando y chau, hasta luego este pero y después mi, mi mujer me, me, me llamó para invitarme a ir al cine y le dije, gorda, estoy muy cansado pero después me arrepentí, le dije, bueno, está bien, vamos y fui al cine y listo y después me vino a hacer el programa, pero a ver, este, hablábamos de esto del enojo, ¿no? Uno contra uno mismo, ¿no? Y, y, sí. ¿Sentís que estás enojada con vos misma? Sí, estoy harta de mí misma. Pero mi vida... ¿Por qué harta, cielito?
6: Podrida de mí misma.
0: Pero mujer de Dios, a ver se me una pregunta eh, no 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 sí. no no porque me importe sino porque me, 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 me asaltan cosas no me vienen ¿Cómo está cómo, cómo está tu cuerpo no no no, no. a ver entendés la pregunta ¿no? ¿cómo sí, está tu eh, cuerpo arranquemos del peso corporal, está hoy. en concordancia con tu estatura? sí sí
6: ponele Muy que bien. soy
0: hegemónica ponele que sos qué
6: Hegemónica.
0: Ah, este, está bien. <risa> primera vez en 28 años que me dicen algo así. Va, muy bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa en el cuerpo? ¿Por qué, ¿Por qué se me ocurre esto del cuerpo? ¿no? Que cuando yo no tengo claro algo, no sentencio, como decía el, el tontuelo ese. Este, no, no, eh, no, 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 no. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Por qué me vino lo del cuerpo? Decímelo
6: y yo tuve bulimia de adolescente, no eh, tuve trastorno alimenticio, Uy. pero si bien es algo que en ese momento yo hacía tratamiento, todo grupal, y, y me decían las psicólogas que eso no te curas nunca, que es algo que lo recuperas pero, y que siempre te queda... Bueno,
0: mira, 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 hoy le contaba, ayer le contaba, hoy, hoy es miércoles, sí, miércoles, martes, bueno, ya jueves, pero no importa, creo que el martes o el lunes le contaba tuve una, una entrevista de primera vez, la entrevista que doy yo, que doy única vez, va después uno, por ahí me quedo yo con el paciente o por ahí lo, tra lo, lo transfiero, a lo, 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 lo transfiero. Sí, lo derivo a alguien del equipo o no, sigue con su vida, qué sé, lo que sea. Este, y entonces le contaba, porque había tenido trastornos alimenticios, ah, sí, una señora que me decía, estuve cinco años de tratamiento en Aluba, este, este, por, por una anorexia, pero sabes que yo te escucho hace dos meses nada más y te quería preguntar una de las cosas que traía a su consulta, ¿no? Te quería preguntar porque nunca me pudieron decir de qué tuve la anorexia. ¿no? Entonces se lo expliqué. Este eh, eh, se lo expliqué muy claramente y era así, y me, me, me lo confirmó y todo lo demás. Buah, muy bien, entonces este la gente tendría que decir yo no soy capaz de ayudarte a que sanes esto pero tendría que meterse la lengua bien en el culo antes de decir que algo es incurable, pero bien en el culo o vos no viste gente que está desahuciada por los médicos yo tuve un amigo que tuvo se le desmembró la horta a ver ¿viste cuando vos agarrás una tela que está vieja o media o, que, o media quemada y la abrís y se desgarra?
6: sí
0: ¿viste? como si tirabas para los costados y se desgarra la tela que te todas todo así lacha bueno así se le abrió la horta los médicos llamaron a, a los familiares para que se despidan el tipo no pues se también. murió nada y a los cuatro meses salió de terapia intensiva y estaba jugando al póker Decir que una bulimia es incurable es lo mismo que yo te dijera que ahora es de noche y que no va a amanecer nunca. Es la misma ridiculez. Mirá, eh, yo tenía una paciente en, en, en General Roca, en Río Negro, hace años, que es un caso emblemático, ¿no?, este, emblemático por, por, por lo siguiente tu, tuve muchas pacientes con trastornos alimenticio ¿no? pero este es un caso emblemático de, de los emblemáticos míos porque recuerdo una frase de ella que me marcó mucho en el, en el buen sentido no este este ella, ella hacía dos años que estaba con bulimia tra, tra, tratada por médicos y, y, y por un médico y una psicóloga viste en un tratamiento sí. interdisciplinario que está muy bien este y, y ya tenía lastimado el esófago porque vomitaba cuatro cinco seis veces por día, viste que no sé, no sé si vos tenías vómitos varios durante el día. Y
6: yo tengo todas las
0: muelas cariadas, <ríe> todas las claro, muelas arregladas. Bueno, bueno, ok, muy bien, ok. Entonces yo me acuerdo que... que bueno, qué sé yo, no me acuerdo por qué ella me empezó a escuchar o por qué esas cosas, no sé si hace 8, 10 o 12 años. Este, Me acuerdo de su nombre y me acuerdo de su apellido, claramente. Este, y como si fuera hoy, una, una tarde, hablando con ella por teléfono, me dijo, Dani, hace 64 días... Eh, 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 ella sabía, yo, yo ni siquiera cobro mis honorarios, porque, viste, por una cuestión contractual y todo lo más, lo maneja Tomarita, viste, pero, eh, este. Ella me dijo, hace 64 días, bueno, además generalmente una persona con trastornos alimenticios es una controladora del carajo, aunque no pueda controlar el tema de los alimentos, sí es controladora, ¿no? Este, hace 64 días que estamos, este que estoy con vos me dijo, no que estoy laburando con vos yo vomitaba para no engordar y ahora comiendo adelgazo esa fue su frase estuvimos un mes y pico más y lo último que le dije fue vos vas a dejar el lugar donde vivís y el año que viene vas a estar en Buenos Aires vas a andar hurgueteando por diferentes lados hasta que encuentres tu lugar y te vas a quedar a vivir acá me dijo, no, pero qué me voy a ir si yo no vas a ver bueno, mirá, al año siguiente la madre tuvo una entrevista conmigo. Y entonces yo, hablando con la vieja, le dije, che, vieja, mirá, este, yo sé que vos no tenés mucha capacidad o casi nada de capacidad económica, pero como sos empleada del Estado, el banco estatal seguramente da créditos a los empleados del Estado. Sí, me dijo, sí, sí, son créditos así como bastante blandos, viste, como bajo interés y todo lo demás. Bueno, pedíte un crédito, me acuerdo que en aquel momento le dije de mil pesos o algo así y dáselo a tu hija, y que se vaya de ahí. Si bien la jodiste un poco en su vida, sin querer, dale una mano, porque le va a ser muy bien irse. A los 30 días la madre sacó el crédito, se lo dio a la piba, y la piba se vino a vivir a Buenos Aires. Y sucedió eso. Y sucedió eso. Bueno. Ahí va.
6: Yo, igual, como que eso lo que vos dijiste que se deberían meter la lengua en el culo estoy totalmente de acuerdo uh
3: -huh. porque
6: yo lo fané no no lo hago más hace muchísimos años de hecho no tengo complejos con mi cuerpo pero sí uh -huh. siento que esa inseguridad de fondo quedó conmigo eh, no transforma. ah
0: pero claro pero eso está ahí sí sí totalmente. sí totalmente claro. pero porque Entonces, quedó
6: sí, con vos que decías lo del cuerpo
0: mm. No sé, sí, me, me apareció la palabra cuerpo, me apareció como, como si te estuvieran mirando, el no el cuerpo, mirándote como mujer, te estoy diciendo, ¿entendés? Como si me apareciera una imagen, no porque yo sea un vidente, ¿eh? a ver, la, la mente, cuando uno le da permiso, la mente trae cosas, y yo claro. le doy mucho permiso, yo lo que siento lo digo, porque, Porque tengo todo el derecho a equivocarme, si yo no sé nada del que sale al aire, qué sé yo. Yo puedo decirle algo, no sí. puedo decir, no, Dani, la verdad que no, bueno, o sí, sí, y lo arreglé, sí, me pasaba eso, pero ya lo modifiqué. Bueno, yo qué sé, yo, 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 ahora cuando estoy seguro de algo, atajate, porque, viste, jugate la, porque <risas> es, es, es muy difícil que yo te diga, esto es así y no sea así. Pero hay algo que es así en vos y que es que tu pasado... Nunca fue pasado. Vos tenés, como suelo decir yo, un ojo ocupado mirando al pasado. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Nunca saliste del pasado. Y el otro ojo mirando al futuro, a ver si sucede algo diferente o llega un príncipe azul, que nunca en la puta vida <ríe> llegó. ¿Viste? Porque fantaseaste muchos años con esto ya. Y, y no llegan, parecen príncipes azules, pero son renacuajos, porque esta decepción que tenés en tu historia, y no precisamente con tu madre, sino más bien con tu padre, o esta intolerancia con la que fuiste criada, intolerancia, dejó primero muy baja confianza en vos, ¿no? este pero fíjate que estás en un añito importante, estás en un añito... Yo te voy a decir, ¿no? Mi mamá mi mamá me decía, cuando yo era chico, un tipo inquieto, siempre fui bastante inquieto, ¿no? este este Me decía, quédate quieto, ¿qué tenés? ¿Hormigas en el culo? Me decía, ¿no, mi vieja? <risa> Frases de antes, ¿viste? <risa> Bueno, este año estás así vos. Sí,
6: hice el día ese que dijiste lo de la numerología del año personal, lo hice y es el 5, ¿no?
0: Sí, sí, pero es un 5 con un 6, entonces ah, el 5 claro. con 6 está diciendo, la libertad es lo supremo, en cuanto a qué como base, en cuanto a la familia y los vínculos, porque el 6 es, es familia y vínculos, porque desde los 31 años vos empezaste una etapa que te está pidiendo cortar la dependencia emocional del pasado y madurar de una puta vez por todas. No estoy hablando de madurar en el concepto de ser seria ¿eh? no, estoy hablando de madurar en el concepto de tomar poder sobre tu vida que no lo tenés ¿está claro? pues estás repartido sí. entre el futuro y el pasado y no hay presente de esto estás podrida estás podrida, negra querida de la perra soledad interna que tenés por eso, ¿cómo se llama tu perro?
6: Pedrito.
0: Pedrito, como un loro, ¿no? Pedrito. Bien. Le pusiste hasta un nombre de persona al perro, como para que un alguien, un ser vivo, ¿no? tenga un nombre más de persona que de perro, no tiene nada de malo que te se llame Pedrito, este, pero está, está, esta nena solita, porque fuiste una nena solita internamente, ¿me explico? Sí, yo soy sola.
6: La soledad es lo que
0: más Me entristece en mi vida Yo lo sé Pero esa melancolía No viene de tu estado De soledad actual Viene de una nena sí. Que todavía está solita En el pasado, Meli Y que vos no has podido, como tantos no hemos podido arreglar cosas de nuestra vida, o aspectos, qué sé yo, no has podido resolverlo. Pero lo que vos no has podido resolver son cosas de tu infancia, no de tu presente. ¿Y
6: cómo las resuelvo? Pues yo
0: hago Pero, terapia. A, 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 a ver, Meli. Y este,
6: trabajo. ¿Vos,
0: vos, vos haces qué? Yo
6: hago terapia hace muchos años. Eh,
0: de hecho, mirá, hoy, hoy le mandé un mail a una, una mujer que tuvo una entrevista, ¿no? Este que lo debo tener por acá en, en enviados, tengo 27246 mail en la literal <risa> 27246 en la bandeja de entrada, este este y eso que borro, ¿no? Este y le mandé un mail que no te voy a decir nombre ni nada, por supuesto, pero a ver dónde carajo está. Y lo primero que puse, por supuesto, pongo siempre, cuando un paciente puede ser para mí, le mando un mail, ¿no? Puede ser porque con, con, combinamos. Y me dice, mira, Dani, yo quiero tratar esto con vos. Y digo, bueno, mira, si sí, sos una paciente como para mí, porque si no digo, no, mira, la verdad que yo no, 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 no me dedico a eso, prefiero que derivarte a alguien del equipo. Bueno, este, puse de dónde es, qué actividad tiene, ¿no? Este. Y algún apunte, ¿no? Hogar totalmente disfuncional. Lo primero que puse en la descripción, porque cuando ella me escriba, dentro de 30 días aproximadamente, pues le doy fecha porque no tengo lugar inmediato, pero yo voy dando muchas saltas rápido, ¿viste? Siempre dos, tres meses de, de proceso tengo con los pacientes de promedio, ¿viste? No me, no me... Entonces, circula mucha gente durante el año. Lo primero que puse es alrededor de 15 años de terapia. Lo primero que puse. 15 años de terapia. Sí, pero si querés que lo que puse después, sobreadoptada, este, este, horrible en su intimidad, esto, lo otro, muchos detalles que hablamos, y ella me fue confirmando en su, en su cosa. 15 años de terapia. Bueno, le dije, mirá, si me das la cabeza, que es lo que nunca le diste a nadie, claramente, cuando yo te voy guiando, y calculale que en tres meses te vas de alta cómodamente. Entonces digo, no es el tema... Vos me podés decir que cocinas... El tema es cómo cocinar, Cómo haces de comer... ¿Está claro esto? Se entiende, sí. ¿no? Sí... Vos me podés sí, decir sí. Que, que sos profesor de inglés... El tema es si sabés enseñar... Vos me podés decir que, 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 que tenés un auto... El tema es si sabés manejar... No... Si conducís el auto... Si sabés manejar... ¿Entendés? Entonces, digo... Una cosa es conocer y otra cosa es saber. El saber es la clara y manifiesta, con resultado efectivo, de la aplicación del conocimiento. ¿Me explico Exacto. Hay gente que conoce mucho de algo, pero no tiene la capacidad, no tiene el saber de transferirlo, de transferir el conocimiento. ¿Me, me explico
6: Claro, yo conozco todas las causas de mis males, pero no las puedo aplicar para terminar de resolverlo. ¿Sería algo así? No. <risa> no. Porque yo ya sé lo que me, todo lo que me causa problemas.
0: A ver, que a ver, decímelo. Menos. Termino
6: enrollada.
0: Decímelo. Yo no puedo... Decímelo, ¿qué es lo que te causa problemas? Decímelo con todo gusto, que si es así, yo te voy a decir que sí, por supuesto, yo no soy un necio, al contrario, me encanta que vos sepas. Porque es la primera condición para poder resolver algo, es saber de dónde viene y de qué se trata. La primera condición para poder resolver una gotera en el techo es saber por dónde carajo se filtra el agua. ¿Entendés? Bueno, entonces yo con todo gusto te escucho, y si es así, quédate tranquila, que yo no te voy a inventar un mal ni en pedo, yo no, si algo que no hago en mi vida es estafar, y vos me, vos me escuchás de chiquitita, ¿no?
3: Sí, este, sí, sí.
0: Ento bueno, entonces, ¿cuál o cuáles son las causas de tus males? y
6: parte de lo que vos dijiste, lo que, no sé, ¿qué es lo Humana, hasta me da como vergüenza decirlo porque es como básico, pero esto como el abandono del padre, la intolerancia en la que fuiste criada, la soledad de pequeña, como tener que resolver cosas eh, muy adversas, eh, muy chicas, enfrentarme a cosas de peligro, eh, por estar en situación de calle o de soledad, cosas muy extremas que vienen de abandono. Que con mi madre
0: está todo resuelto, con mi padre no. ¿Por qué con tu madre y, está todo resuelto?
6: Y porque con mi madre todo bien, como que yo la entiendo y sé que hizo lo mejor y la pegamos.
0: No, 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 espera, 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 un poquitito, espera, espera, espera. Acá, acá déjame <risa> decirte algo, déjame decirte algo. A ver. Te voy a dar un ejemplo que, que, que mencioné hace. Que menciono, ah, este, entre tantos que tengo, pero este sirve mucho. Una, una chica eh, de 30 y monedas de año, de, de tu edad, creo que 32, 33 años, vos tenés 34, 35, este, me, me decía hace un tiempo, en, en, en privado, eh, charlando, paciente mía, me decía, mira Dani, yo eh, la verdad que perdoné a mi padre. Y se lo perdoné porque entendí hace un tiempo ya, ¿no? hace unos años, entendí que cuando él me pegaba tanto de chica, él estaba enfermo porque era un alcohólico. Ajá. Dije, mirá qué bien. ¿no? ¿Y, ¿Y vos lo perdonaste? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Y la nena? La niña tuya. El daño psíquico, emocional, moral, físico. ¿Qué carajo entiende la nena de que el padre es alcohólico? Vos tenés un perdón intelectual. Y vos, que pues sos una mujer grande, ¿no? no sos una nena, tenés una aceptación intelectual de lo que tu madre pasó o no pasó, que no estoy, no estoy culpando a tu madre de nada, simplemente estoy describiendo. Pero las consecuencias que dejó la situación, vos no las tenés sanadas. Si vos las tuvieras sanadas, ¿no estarías hablando conmigo? <risa>
6: Totalmente.
5: El, de hecho, el, anoté. El, el, perdón
0: no es, el perdón no es un acto intelectual. Vos creciste en la intolerancia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿de quién vino esa intolerancia?
6: De todo. Yo no podía existir. <risa> como tipo. Yo lloraba en silencio, no podía decir nada. Era como.
0: Perfecto, sí. muy bien. Mi existencia muy bien, muy bien.
6: molestaba. Eh, eh, ¿Cómo? Mi existencia molestaba. Yo sentía eso. Eh, tenía que ser invisible.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y, y cuánto de intolerante sos vos?
6: Súper intolerante.
0: ¿Y entonces de qué carajo me estás hablando que tenés resuelto? <risa> ¿Entendés que sos lo que los demás hicieron de vos?
6: Sí, sí. ah, <risa> ah.
0: ah. Muy bien, vamos bien. Entonces vos creés entender, creés entender las causas, pero tenés mal puestas pretendidas soluciones que no existen. No está solucionado. Porque vos sos intolerante súper para afuera y para adentro también. Sos intolerante hasta con vos, con vos misma. Porque no te dejas ser libremente en la medida que debieras dejarte ser. Ya tu baja confianza en vos habla de tu imposibilidad de ser plena y libremente. Porque no hay confianza. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno. Quiere decir que el tema de la bulimia, que se, si querés te lo describo dos en, en, en dos palabras con una conversación de café. ¿Viste? Como si estuviéramos solos en un café. A ver. El único lugar... A, ¿A qué edad fue tu bulimia? ¿A los 13? ¿A qué edad arrancó?
6: Sí, a los 13.
0: Bah, muy bien. Decime a qué edad menstruaste por primera vez. Uy,
6: y también a esa edad
0: entonces vos te metías por la boca porque era el único lugar por donde esta crianza sesgadora castradora limitadora anuladora de ciertas naturales potencialidades era el único lugar por donde te dabas placer ¿Entendiste? No voy a entrar más en detalle. Sí,
6: sí, sí, entendí, entendí.
0: Muy bien. Y eso tampoco está resuelto. No de la bulimia, sino de lo, del origen de lo que causaba la bulimia. No está resuelto. Está resuelta la consecuencia, pero no lo que lo originó. ¿Está claro? Entonces, cuando Maradona paseaba de adicción en adicción no era que resolvía la adicción a la cocaína no, trasladaba la adicción a la cocaína al alcohol y luego la trasladaba a la comida y engordó 40 kilos y luego la trasladaba a, la, a las mujeres en una dependencia emocional, y el encierro los golpes, el maltrato Este nunca dejó de ser un adicto claro. entonces vos tenés resuelto la consecuencia, pero no la causa, por eso estás como estás, por eso el enojo, por eso el sentirte perdida, por eso la soledad, por eso la, las decepciones en los vínculos, por eso la melancolía que invade. Sí. Entonces, no está Soy re, re, re
6: melancólica y el, Sí, ya no sé, ya el, lo sé.
0: Ahora, el, el gusto es, por eso Me, es,
6: sí, me atormenta se, también
0: sí, sí. ¿El, qué? ¿El qué?
6: Como el gusto Como que a veces busco estar en esos lugares Claro De ir enterrándome
0: Claro Y si viviste, si creciste en la limitación Sería, che, papá, mamá Tío, abuelo, quien carajo sea No se preocupen, eh que cuando yo sea grande Y pueda hacer lo que quiera también voy a vivir en la limitación y la prohibición y en la, en la oscuridad, en la oscuridad en el sentido del de gris de la vida y en el estado melancólico que me impuso ese hogar. Yo, yo, yo voy a continuar, voy a, voy, voy, a, voy a seguir con el mandato. ¿Está claro? Sí. Bueno, ¿cuántos años de terapia tenés encima? Uf, y a esa edad
6: empecé a poner a los 13. Bueno, todo junto. <risa> arranqué
0: con todo. Y, bueno, pero no, no, no. no. A ver, no hace 23 años. En total, ¿cuántos tenés? ¿10 años? ¿12, 8, 14?
6: Y pone que empecé a los 13, no con la misma terapeuta, pero no, no. siempre hice terapia. Como que fui cambiando y siempre.
0: ¿Pero cuántos años en total más o menos has hecho? Y de
6: los 13 hasta ahora, tengo 34. No me sale de
5: la sea,
0: cuenta. O sea, llevas 21 años de terapia sí bueno Dios santo y la vida
6: que me ayudó a ver las causas como vos decís pero no he podido resolver Esto es lo que me da ha... pero a ver a ver, a ver esto es
0: lo mismo que la que la, que la que la chica anterior ¿no? esto es lo mismo que vos vayas al médico el médico te da unos análisis ¿no? doctor estoy muy cansada no tengo fuerzas no es no lo otro, que acá, que allá no te pregunta el tipo, te pregunta un montón de cosas lógicamente, como tiene que ser este, y te dice, bueno, va, va, vamos a hacer unos análisis, viste, porque los médicos tienen la suerte de que, de que, de que tienen 70.000 estudios diferentes, viste la psicología, viste no, no. no hay como digo siempre, tomografía computada de, del aparato psíquico, viste este, o, o, o radiografía del alma, no, 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 no hay entonces el tipo te manda análisis de esto, de lo otro, y dice, Buah. te dice, mire, este, usted tiene una anemia, este, este, con, este te da un diagnóstico. Y te dice, bueno, bárbaro. Y te da los análisis, y dice, bueno, vaya tranquila. O La sea, que, 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 que en terapia describan, no porque claro vos naciste en un hogar intolerante que no te permitió ser en 21 años y Eje. nadie te diga por dónde carajo y cómo salir y te lleve para salir de eso me cago en el claro. descubrimiento de las causas ¿viste? O sea, me, 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 me cago en Zeus ¿viste? el, el, el dios del Olimpo no este, este, sí. ¿qué hacemos con eso? es lo ¿no? mismo que yo te diga bueno, esta bulimia tiene que ver con esto que te dije. De, bueno, 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 chao, ¿eh? Chao, suponete que vos me, me ves a mí, ¿no? Bueno, bueno, claro, bueno, bueno, yo bueno, necesito bueno. resolver. Claro, por supuesto. Bueno, por eso yo le llamo esto terapia de sostenimiento, ¿no? Le llamo terapia de sostenimiento, terapia bla, bla, de sostenimiento. Entonces, te, te sostiene, como digo siempre, no, no encuentro, la verdad que soy medio boludo a veces encuentro una explicación y, 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 y me quedo con esa y no no encuentro otra manera de simbolizarlo es como 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 estar en el en el, en el mar y, y que te tiren un salvavidas te mantiene a flote pero no te lleva a ninguna orilla claro claro bueno así estás flotando a flote. en esta claro claro sí ¿Y, y cómo termina uno si está en el medio del mar y se muere y llega un momento que se muere por eso sentiste esta melancolía sí sí porque la melancolía es un estado de duelo es como si alguien se hubiera muerto y que tenés muertos entre comillas aspectos tuyos no están muertos están, muertos. están en su mínima expresión en estado vegetativo viste eh, están ahí ¿No? Hay, que, hay, que, hay que sacarlos, hay que sacarlos del respirador, ¿viste? Pero, pero, pero punto, ¿no? Entonces yo le dije a esta señora que te leía recién de, de 15 años de, de terapia, señora, mujer, ¿verdad? tendrá 40 años, 40 y pico años. le dije, mira me dijo, y tengo posibilidades. Posibilidades, le dije, pero en, 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 ¿me das tu cabeza enteramente? Le digo, enteramente, ¿no? Porque vamos a trabajar en 90 días estás afuera de esto, le dije, ¿no? Después, absolutamente, ¿no? Entonces, le, 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 le leía yo, este de, de, mi, de, mi, de mi celular de, de pacientes, le leía un alta que di el otro día a una psicóloga de, 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 del exterior, ¿no? de, de Centroamérica, de Colombia. En el grupo de pacientes yo, yo doy el alta, este... este o, o, o recibo un paciente nuevo y todo el mundo la saluda ahí adentro, son los pacientes que están en tratamiento conmigo. Y, y cuando le doy el alta, también, digo digo, le doy el alta, es una satisfacción, felicito a tal, ¿no? Este, y, y me agarré la costumbre hace un poco de decirle, dejanos una reseña de, de cómo viviste este proceso, pero no para halagarme a mí ni nada, sino para, para que le sirva a los demás, ¿entendés lo que digo? Este... Uh -huh. este y entonces se lo leía. A, y le dije a esta mujer, le digo, mirá, no tengo ningún problema, vos no tenés por qué creer en mí. Si querés, yo hablo con ella, ¿no? hablo con esta paciente que le acabo de dar el alta hace cuatro o cinco días,
8: le, le, le doy
0: permiso, le pido permiso para que darte el teléfono de ella, que ¿no? es una profesional de la psicología del, del exterior, y habla con ella y preguntarle preguntarle lo que te estoy diciendo, preguntarle cómo le fue, preguntarle cuánto tiempo le llevó, preguntarle Este... Bueno, Flaca, yo te digo esto. Bueno, este, sos mala persona, pero sos la más jodida del mundo con vos misma. Y sí. la verdad, creo que te, una cosa, con todo cariño, te lo digo, Meli, vos me escuchás desde chiquita. este, sí, sí, sí. este Tuviste una infancia de mierda, este, eh, y lo digo con cariño y con respeto, pero vos sabés que yo no digo las cosas como son, ¿no? Este, pero no, no te mereces No te mereces en tu adultez Estar viviendo así no, no te lo mereces Porque no sos mala persona Sos jodida con vos misma Como fueron con vos Sos con vos o peor Este Y, 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 y no te mereces Estar en, en este estado límbico En este estado del limbo viste Que no es ni, ni pelado Ni con tres pelucas ¿Entendés? <risa> en ese estado, este estado de incertidumbre, ¿me explico? sí, sí, no te lo mereces Meli, me, me tengo que ir, este te, te agradezco mucho, me, me encanta haberte acompañado en una etapa tan de mierda en tu vida, ¿no? Cuando, cuando, cuando no podías hablar ni, ni de tu menstruación con nadie, este, y, y, y ojalá te sirva este haberte reencontrado conmigo, aunque sea por hoy nada más en esta charla o, o las veces que vos quieras
6: Sí, me sirve un montón gracias Dani te mando un
0: abrazo chau no. otro grandote, chau chau uh -huh.
6: Chao.
8: no crean que soy plástico y superficial o que es nulo mi coeficiente intelectual no piensen que soy un chico material solo estoy intentando disimular Crean que no tengo el temple de un samurai, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no
1: parece, pero aquí adentro tengo Consigna, me molesta,
6: me enfada, me enoja. No saber qué hacer de haberme enterado después de 10 años del de abuso de mi hija. He tratado con un psicólogo, pero no, no ha llegado a ningún lado. Y me enoja. Me enoja porque es de un pariente cercano y, y no sé cómo tratarlo. Muchas gracias, buenas noches, noches. mira eh,
0: eh, eh, es, es muy simple eh, es, es muy simple este Hay, hay cosas como todo Profesional, eh, nadie puede abarcar todo Hay cosas para las cuales yo No sé, no sirvo no llámale lo que quieras Para mí es muy simple tratar el tema de los abusos Pero no solo el de tu hija ¿no? ¿no? Sino el tuyo El día que quieras hablamos al aire Y yo te voy a decir Que ustedes vienen de una cadena de abusos De, de, de historia generacional de, de esta hija abusada de esa madre que sos vos abusada de la abuela que es tu madre abusada y de la madre de tu madre que fue abusada te tengo que explicar esto porque a lo mejor eh, no, 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 no alcanza por supuesto con esto para que vos lo entiendas ¿no? pero este, vos fuiste abusada, igual o peor que tu hija, ahora te tengo que explicar este, eh, el sentido de lo que te estoy diciendo para que te des cuenta y vas a ver que fue así eh, no sabes cómo tratarlo porque vos no, no te dedicas a esto y aunque te dedicaras, vos no podés tratar a tu hija, el abuso de tu hija. Eso soy, como, como un médico no va a operar nunca al hijo. ¿no? Puede, puede abrirte a vos al medio, no puede abrir al hijo al medio. Pero, pero sí se trata y se arregla en ella y en vos, pero, pero incluso primero hay que arreglar el abuso en vos. Porque de madre abusada, hay hija abusada, hay abuela abusada, bisabuela abusada, y va a haber nieta tuya abusada. ¿Está claro? Ahora, yo tendría que explicarte esta cuestión de los abusos, que en un capítulo de uno de mis libros se lo dediqué específicamente al abuso, entero, a la concepción total de lo que es el abuso. Que la gente lo cifra en que alguien tocó a la nena. Ese es el menos peor De los abusos sexuales El menos peor El menos peor para arreglar O sea, si yo tengo una paciente Que tiene un abuso sexual físico No estoy hablando de una violación no estoy hablando de un abuso sexual físico Me cuesta mucho menos Ayudarla a que lo resuelva Que si tuvo un abuso sobre su sexualidad En la crianza Que es el que vos tuviste Vamos, dale
1: Buenas noches, doctor Daniel Martínez A mí me Mi nombre es Mónica A mí me tiene muy enojada lo ingenua que soy Soy muy ingenua Al extremo de, creer, de creerme todo lo que me dicen Soy una, una señora y sigo creyéndome todo en la vida Lo que me dicen No veo la maldad, no la puedo distinguir y eso me tiene muy muy mal Dani porque termino siempre en decepciones y, y yo misma me, me, me enojo conmigo misma digo pero por qué soy tan ingenua por Dios sufrí mucho en la vida de y no es que me haga la víctima es la realidad sufrí bullying sufrí maltratos abusos Secuestro. Todo sufrí, Dani. Una vida de mucho sufrimiento. Y aún así sigo creyendo en la gente. Y todo termina en decepciones. Y reitero, no me hago la víctima. Es mi realidad. Bueno, muchas gracias, Daniel Martínez. Buenas noches. Sí,
0: Moni, Moni, Moni querida. Eh, eh, hablemos. Hablemos de esto. Porque... No, ...no dudo que ha sido como vos decís... ...pero te falta una parte... ...que yo te la voy a explicar... ...y que vos vas a entender muy fácilmente... ...porque tenés una capacidad intelectual muy grande... ...mucha más de la que vos crees que tenés... Vas a, vas, a, ...vas a... ...a entenderlo rápidamente... Eh, ...¿algo más? ...que nos tenemos que ir...
6: ...Hola Dani, qué bueno escucharte... ...¿me podrías dar un consejo? ...bueno, lo que me tiene enojada... ...conmigo mismo es que como madre no lograr que mis hijos Romina de 23 y Ezequiel de 21 años no se puedan vincular como hermanos. Gracias y por
1: lo que, todo, por lo que haces.
0: Eh, no, primero que consejos yo no doy, cielo, porque son opiniones. Y segundo que los hermanos no son este, personas que uno elija. Y yo lo que te diría es esto, que es una opinión. ¿Por qué no dejas que cada uno elija lo que quiera para vincularse en la vida y te dejas de meter en la vida de los demás? Son grandes, son mayores de edad y tienen derecho a vincularse, a no vincularse. Tienen derecho a elegir hablarse, no hablarse, el tiempo que quieran o para siempre. Esta es la realidad. Uno no elige ni a los padres ni a los hermanos. En realidad, la verdadera familia es la que uno elige en la vida. Que puede ser la propia o puede no serlo. Porque repito esta frase que me parece maravillosa. La sangre da parentesco legal, pero no da familia. La familia es lo que uno elige. Que puede ser persona de su propia sangre o puede no serlo. Y punto. Tiene todo el derecho en la vida no hay obligación de querer a nadie a nadie no hay obligación por supuesto que no hay derecho a destruir a nadie pero no hay obligación de querer a nadie ni al padre, ni a la hermana, ni al hermano no hay obligación uno no se puede forzar a querer los sentimientos no se fuerzan, se transitan okay. Bueno, vamos con un par de mensajitos más y nos vamos, Dori Lucero dice, hola Dani, hacía muchísimo que no te escuchaba, me encanta, que le encanta, a ver, me encanta la consigna, yo creo que estoy enojada conmigo misma porque no logro encontrarme con el otro, con una pareja, sentirme amada, y por qué no descubrís por qué, Dori, por qué, ¿Por qué no aprendes el por qué de tus desencuentros afectivos, ¿no? este, JJ Pardo dice, y, eh, Dani sabe mucho y su equipo también, y Omar Ramos dice sobre el papel donde expresamos la inquietud o miedo, quizás fue el de Salta, que fue el siguiente el de Jujuy. No, 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 negrito, no, no. No, ningun, lo que yo proponía de hacer en esta charla no tiene que ver con ese ejercicio. El taller de Salta y el taller de Jujuy, que di y dos o tres en Salta, son idénticos. Idénticos, parecidos, son los mismos ejercicios. No, 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 campeón, eh, lo que yo proponía era simplemente que voy a hacer una charla y como por ahí hay gente que le da vergüenza, que haga una pregunta. No hablaba de miedo ni de nada que se le parezca. Este, Beatriz dice, hola Dani, cómo me hubiera gustado tener un abuelo como vos y no lo digo por la edad, sino por tu sabiduría y buen humor. Bueno, a lo mejor eso hubiera sido bueno tener un padre como yo, o un hermano, o un amigo, qué sé es yo. Este, saludo de Río Negro dice, Pablo Ultra... Este, hola Daniel, soy Silvia desde San Luis, Argentina. Cristina Braida dice la gente. Denis dice, te agarré ahora y justo agarré un mensaje, es casualidad, abrazo. Eh, ah, no, no, no. Soy Silvia Gales, Lima, o de Lima, te saludo desde. Ah, no, de San Luis, Argentina. Este... ¿Qué más? A ver. Bueno. Eh, estoy tratando de.. de, de no creo que le ayude mucho lo que dice la mujer de recién no, no contestó nada a este muchacho yo no lo veo, no me decías que este chico contestó y no tengo ninguna respuesta de él, ah sí, ¿por qué insulta señor? es un auténtico bueno, porque tiene un micrófono pero si yo te ofrecí que salieras al aire y el que me estás insultando sos vos porque me estás juzgando sin conocerme juzgar a una persona y determinar algo sin conocerlo es un insulto, por lo tanto yo no puedo responder dulcemente un insulto, respondo a un insulto con otro insulto. Esto es lo que... Lo otro es lo que vos pensás de mí. Esto es lo que yo pienso de vos. Que si vos no conocés a alguien y lo juzgás, sos un boludo. Y el problema de los boludos, porque hay malos que se han vuelto buenos, pero no hay un boludo que se haya vuelto vivo. El problema de los boludos es que nacen boludos, se crían boludos y mueren boludos. Son boludos consuetudinarios. O, o, o boludos esféricos. Porque por donde lo mires es boludo. Y no tengo un micrófono y tengo poder. Te invito a salir al aire. Y hablamos si crees. ¿Está claro? Ok. Algún día vas a aprender a no juzgar a la gente, apenas la conozcas, ni nunca tampoco. Señoras, señores, el señor Gerardo Subirana en la operación técnica. Y la musicalización.
8: No crean que soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurai, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel Inside. Podría quedarme en casa tomando cachaza, podría ser un técnico de la NASA mostrar lo que hay detrás de
3: esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa.
0: No detenerme a cuestionar, ni sentir culpa de ser uno más. De eh, o oh, decirle a Eloisa que lo bloquee, porque como esta es mi casa, ¿viste? en mi casa entra quien yo quiero. Este, yo soy muy selectivo, no me molesta que alguien dé una opinión. Este, cuando, cuando tiene tu misterio. La operación técnica En la operación técnica Gerardo Subinana decía Y en la producción Norita Ponte ¿eh? Norita es el, el nombre que le puso Que se llama Noralí esa Pero bueno, le puso Norita Gerardo Y yo tengo que respetar Porque si no si no le doy gusto al operador por ahí Me corta la transmisión ¿viste? Yo, si él le puso Norita Tengo que decir Norita Así que nos vamos, ¿eh? les dejo un cariño grandote, muchísimas gracias por haber estado. Mañana no sé quién está eh, conduciendo el programa, a ver, vamos a ver si la productora me mandó. Este. Mañana está Antonella Padovani. Antonella Padovani es una excelente psicopedagoga este, justamente para hablar cuestiones de la niñez, de la niñez de cada uno de ustedes, de la niñez de sus hijos, de la niñez de, 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 de quien ustedes quieran. Interesarse, saber o preguntarle Buenas noches a todos y muchas gracias por estar Chau chau